0: Hinter uns verbrennen Narzissen und Karte. Ja, hier sind wir wieder, Element of Crime. Und zwar Richard Pappik, ähm, der Schlagzeuger der Band. Ähm, Jakob ja, der Gitarrist und auch Ukulelespieler, aber der Schlagzeuger auch Percussionist. Aber äh, auch Seitenquäler, der Herr ja. Friedrichs. Und, ja. Ja, und äh, Sven Regener, der Sänger der Band. Und wir reden weiter in unserem Trompete. Podcast. Ja, Trompete auch. Äh, aber, Piano auch. Ja, aber <lacht> gelegentlich, gelegentlich. wenn sonst keiner da ist. Singt äh, wir wollen das nicht? Wir wollen das nicht vertiefen. Ich würde sagen. Äh, ich hätte so gar nicht anfangen sollen, aber ich bleib dabei einfach. Wir, wir schneiden nicht bei dieser Sendung, das wissen ja die meisten, wir machen ja keine Schnitte, ne? sondern wir ähm, reden nur drauf los. Also wir sind hier beim Podcast Narzissen und Kakteen, dies ist Folge Nummer 10 und wir beschäftigen uns mit den Jahren 1997 bis 1999 und der dazugehörigen äh, LP Psycho, ja, ja und ähm Möchte jemand anfangen, dazu was zu sagen? Ja. Ihr habt alles ich, euch auch so gut vorbereitet, sehe ich. Das ist super. Der hat sich nochmal schlau gemacht. Ich ja, mich auch.
1: Ich, äh, ähm, ich wollte noch was sagen zu Hut ab. Ähm, das Bühnenjubiläum von Udo Lindenberg. Da hatten wir, glaube ich, gar nicht richtig äh, Worte. Ich
0: dachte, das machen wir bei Verlust. der Fremde Federn.
1: Ah, das weißt ist eine du, gute weil Idee. da kommt das
0: ja drin vor. Das, äh, na,
1: da müssen wir nämlich nicht jetzt zurück ins Jahr 1994. Das wäre schade, das wär wenn wir schade, jetzt zurück ja. müssen. Ne? Okay. okay. Gut, das schneiden wir jetzt los. auch nicht, das lassen wir jetzt auch drin. Ja, okay. äh, das war schon jetzt kein so guter Beginn. Vorwärts sind nicht so gut.
0: wahrscheinlich also <lacht> ganz gut, wenn man dann auch mal das Terrain gesteckt hat oder ja. Ja. ja, also, also ich als 1997, lass mich da vielleicht am besten anfangen, weil da, Du hast die beste
1: Erinnerung, Sven, es ist einfach so.
0: Nein, ich hatte das einschneidende Erlebnis, ich bin 1997, Anfang 1997 nach Hamburg gezogen, weil ich Leute Goldhauer kennengelernt habe und äh, wollte mit ihr zusammenleben und bin also nach Hamburg gezogen und habe äh, dort eine Wohnung mit ihr zusammengezogen im Schanzenviertel und damit war ich aus Berlin raus. Das war das erste Mal, dass einer von der Kerntruppe der Band sozusagen in der anderen Stadt war. Das hat dann natürlich Folgen. Das ganze Jahr 97 haben wir, glaube ich, gar nichts gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ein, zwei Gigs irgendwo war da nicht so, aber, aber da war nicht viel. Ja,
1: was viel war, waren Produktionen, andere Projekte, ja, da habe also ich... hier ihn, und da mal was... Also du hast ja vorher auch schon produziert. Ja, aber
0: 97 glaube ich ganz wenig. Ich glaube, ich habe die meiste Zeit Civilization 2 gespielt auf meinem, auf meinem neuen internetfähigen Computer. Das war mein erster internetfähiger Computer. Ja,
1: das war dann noch eine gute Wahl, des Spiel.
0: Ja, das ist ein super Spiel, aber darum soll es jetzt nicht gehen. 1995 ging das weltweite Web an den Start. Vorher gab es Internet nur mit so Geheimcodes quasi, also HTTP, Doppelpunkt, Slash, Slash. Und da musste man irgendwas wissen, um da reinzukommen und so.
1: Zeit, wo das, äh, das Kürzen auch stand für World Wide Weight.
0: Ja, genau. Ich hatte also ein ISDN-Modem, ein AOL-Anschluss, der kostete 10 Pfennig die Minute im Internet. Man musste sich einwählen ins Internet und dann wieder ja, der rauswählen.
1: Sound, der Sound war äh, cool. Fand ja, aber äh, ja,
0: man, man, ja, bei den analogen Modem, beim ISDN-Modem war das nicht mehr, war das eigentlich nur noch langweilig, aber man kam ins Internet für 10 Pfennig die Minute.
2: Ja, das ist mal Stunde 6 Mark.
0: Fünf ja, ähm, Preise. Und äh, ich habe das Spieler da gar nicht, Spieler da kam dann DSL, ich habe gar nicht begriffen, dass ich da immer drin bin. Was soll das ja jetzt? Und so. Ich dachte man muss ich mal sich immer einwählen. Ja, Bruce
1: Becker, bist drin?
0: Äh, drin? Musik war übers Internet noch kein Thema. Du hast dir ein CD-Kopiergerät gekauft, Richard, oder? War das nicht so?
2: Ja, mindestens eins, also ja. ja.
0: Und zwar von Philips, weiß ich noch. konntest du CDs mitbrennen. Und zwar von der einen CD auf die andere oh. brennen. Philips hatte kurz vorher ihre Plattenfirma verkauft, die Universal, und brachten dann den CD-Brenner auf den Markt. Super Kombi. Ja, ja die wussten genau, was der Hase, was, was, wo der Hase langläuft. Ja. Wir
1: verkaufen das, was äh, gleich durch unsere Erfindung nichts mehr wert ist.
0: Ja, ja genau. Äh, und dann, es gab eine eine Kampagne, der Typ von der Plattenfirma, Tim Renner, hat, eine, hat sich ganz groß in einer Kampagne profiliert, die hieß Copy Kills. Da ging er mit Smoodo und so durch die Schulen und erzählte den Kids, dass sie, dass ihre CDs nicht selber brennen sollen. Äh, äh War
1: sehr erfolgreich, glaube ich, ne? Ja, also Kampagne. Ich glaube, es gab so eine Gegenkampagne unter dem Motto, Uh, home fucking is killing prostitution.
0: Nein, das war das 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 kriegst du jetzt kriegst du Jahrzehnte durcheinander. Das war Anfang der 80er. Das war bei <lacht> das der, war der Kampagne ein, Home Taping, die, äh, home taping kills Music Industries. Das war so eine Anfang der 80er okay, Kampagne. Aber man sieht doch ein zeitloser Slogan, ne? Ja, aber als alle eben Kassettenrekorder das erste Mal hatten, hieß es Home Taping kills Music industry und dann hieß es It's about time und Home fucking kills prostitution. Ähm, aber sagen wir so, das, das Thema kam so ein bisschen auf. Also dass, die, 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 die fetten Jahre, es kündigte sich an, dass die fetten Jahre so ein bisschen vorbei sind. Die Musikindustrie hatte gerade alle Platten zum zweiten Mal verkauft, nämlich was sie vorher als LP verkauft hatten von für, Pink Floyd oder so.
1: Für, Haben so. für mehr Geld und geringere Produktionskosten. Ne? der gar
0: keine in dem Fall. Wenn naja, die, also
1: die du, der, also der, der Rolling selber und das Cover, das ist äh, im Vergleich zum Vinyl, kostet das nichts.
0: Ja, am Anfang kostete es mehr, glaube ich, aber da kostete ja. das schon nicht mehr, so, ja. nicht mehr so viel. In den 90ern schon ja. nicht mehr. In den 80ern war es noch ziemlich teuer, ja. glaube
1: ich. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass es äh, auch nicht nur Universal, sondern auch Sony äh, äh, hat versucht, ganz massiv äh, dieses äh, Kopieren zu unterbinden, indem sie die Musik, bei Ihnen, die bei Ihnen erschienen ist, mit einem Kopierschutz versehen hat auf der CD. Das führte dazu, dass Leute äh, die Sachen in äh, Auto-CD-Player äh, nicht mehr abspielen konnten, weil die Geräte nicht erkannt worden sind etc. und so weiter. Das haben die, glaube ich, auch ein paar Jahre versucht, aufrechtzuerhalten, aber ähm, haben sich letztendlich nicht durchsetzen können.
0: Ja, da ging es aber dann, war schon Schritt weiter. Also das was das Gerät, was Richard gekauft hatte, war noch so, da konnte man CD-Rohlinge kaufen, die von der GEMA, also die, die sozusagen GEMA und GVL be bezahlten, also teure Rohlinge, mit mhm. denen man das kompensierte, so wie diese Geräteabgabe bei den ja. Kassetten und Kassettenrekordern. Da gab es also so Geräteabgaben. Aber, die, aber man konnte auch ganz normale Daten-CD-Rohlinge nehmen, wenn man einen Trick beachtet. Den hat Ritschi mir gezeigt.
2: Den, den, den offiziellen Rohling einlegen, mit dem Finger die Schublade wieder aufmachen, vorsichtig den offiziellen Rohling <lacht> raus, den billigen rein, wieder zumachen und Aufnahme.
0: Ganz genau. Und das hat dir der Typ in dem, in dem Geschäft gezeigt, wo du das ja, Ding gekauft absolut, hast. Ja. Daran erinnere ich mich nämlich noch ganz genau. Ja. Da war schon mal klar, dass harte Zeiten kommen. Man muss es so sagen, weil ich meine, wir reden ja hier über Plattenproduktion. Wir haben Plattenproduktion, die 50 bis 100.000 Mark gekostet haben bei uns ungefähr so um die 100.000, schätze ich mal, vielleicht auch 120. Und es war schon klar, dass schwierige Zeiten kommen. Ich habe das damals zu äh, Tim auch gesagt. Es gesagt, wird noch übel. Da hat er gesagt: Nein, bei uns nicht. Wir haben alles im Griff. <lacht> Tja, ähm, äh, Dazu kommen wir sicher später mehr, weil im Grunde genommen richtig äh, sozusagen explodiert ist es ja eigentlich erst durch MP3 und das Internet. Die, die
1: Tauschbörsen.
0: Genau. Ja, Internet, vor allem, also damals wurden auch schon Tauschbörsen für Festplatten. Man konnte sich so Festplatten getauscht, auf jeder waren 20.000 Songs oder so. Ja, da erinnere kommt, ich mich auch noch, dass das kommt, auf
1: Schulhöfen, ne? ja, ja. Dass, dass du konntest Festplatten in Auftrag geben und äh, da waren dann, wie gesagt, 20.000, 30 30.000 Lieder drauf, ne? also mit MP3 und er, äh, das war ein Lehrer, der mir das erzählte und er meinte, das hat tatsächlich einen Vorteil, nämlich, dass die Kids, die hören dann das übliche Zeug und plötzlich kommt Duke Ellington. Aus dem Nichts, weil das halt auch mit drauf ist. Da wird einfach alles raufgeknallt. ja. Die sind waren, Diese Festplatten, die da unterwegs waren, die waren gar nicht so genre-spezifisch, sondern man hat halt viel Pop-Rock, aber man hat auch alles, was man so, dass man habhaft wurde, damit man diese 20.000 Erfolg kriegt. Die waren, das war jedenfalls seine Erfahrung, die hat man halt auch mit getragen. Ja, er meinte, aber die, das
0: ist ja noch die Frage, ob das dann so durchgehört wurde, ob es aber auch darum ging, auch diesen Akt und dass man das hat. Ja. Also, dass jemand 20.000 Songs hört und dann auch darüber auf, auf die Linken kommt. Bisschen wie heute. Ich meine, heute hast du einen Streaming-Dienst, der hat 20 Millionen Songs. Du hörst auch nicht gleich durch erinnigen. Manche machen das, manchen passiert das, aber die meisten Nein, du hörst sie ja nicht. nicht,
1: weil du einen Algorithmus hast und der. Na ja, äh,
0: oder weil du selber einfach nicht drauf kommst.
1: Ja, aber die Idee ist doch charmant, dass ein Lehrer äh, dem etwas, äh, der natürlich darum weiß, dass es hier, dass das äh, Enteignung gleich kommt, äh, trotzdem so einen Aspekt da rausnimmt und sagt, das ist, das ist kurios. Ne? Dann äh, es ist es tatsächlich hat dann Schüler, die sagen, was ist das denn hier? Ist ja toll. Und dann spielte ihm das vor und er meinte, ja, das ist Duke Ellington. Ah, okay, gut, wer ist das?
0: Ja, ähm, das, das, ähm, das Entscheidende war, dass damals im Grunde genommen das, worüber wir hier reden, das Produzieren von Platten sozusagen und Umwertung erfuhr. Und das war eben nicht das Gleiche wie mit den Tapes Anfang der 80er Jahre. Nee,
1: definitiv. sondern es
0: war es ging weil einmal weil es eine, nicht nur verlustfreie äh, 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 Kopier, Kopiergeschichte war sondern weil dadurch auch die Sicht auf das was wir eigentlich machten sich verändert hat nämlich das sind einfach 20.000 Songs so also ne also du vorher warst du so, du hast 20 oder Mark oder so ausgegeben für eine Platte da waren 10 Lieder drauf das heißt, pro Lied zwei Mark. Du hast gesagt, das ist mir das wert. Du hast dich committed für eine bestimmte Band und hast gesagt, das finde ich gut. Das kann man jetzt, also ich will das gar nicht, gar nicht glorifizieren, aber so war es. Das heißt, das war ein ganz anderer Akt des Commitments, als wenn ich sage, mein Kumpel hat mir 20.000 Platten gegeben. Da ist auch komische Musik drauf. Ich weiß gar nicht, was das ist, weil die meisten wussten ja auch nicht, dass es Duke Ellington ist, weil es gar nicht drauf stand. Da waren irgendwelche Kürzel für diese also ne, Nummern naja. oder was, für die Tracks und du naja, wusstest der, das gar Der nicht. Unterschied
1: ist halt, dass du, wie wie äh, immer äh, im Markt geschehen, wenn du äh, Sachen für lau, also für billig, in, in großer Menge herstellst, ne? Dann ähm, verlieren die an Wert. Also wenn mein Onkel äh, 1946 erste Banane in der Hand hatte und in die rein noch mit Schale, dann war das was ganz Besonderes. Ja, heute ist das eine Anekdote, weil Bananen gibt es zuhauf für wenig Geld und das ist mit der Musik im Grunde genommen nichts anderes.
0: Ja, das Problem ist bloß, Jakob, dass die Musik herzustellen, ja, das dadurch nicht billiger wurde.
1: Nee, das Herstellen das nicht. Aber, äh, das ist, äh, ja, na, das aber das ist stimmt nicht ganz. Also es ist klar, ich gebe dir und natürlich ist es, äh, stimmt es im Kern, aber die ähm, äh, bei, äh, bei Ja, der hinkt, der Vergleich, der hinkt schon sehr. Aber ich will auch nicht auf, die,
0: auf sozusagen den Hersteller... Nein, das ist, du kannst natürlich auch sagen, klar, wenn ich einen Supermarkt plündere und dann hole ich mir einfach der, was weiß ich, eine Tonne Katzenfutter da raus, ja, das dann ist für natürlich nicht mehr ich, so viel wert, weil ich kriege sie gar Ich wollte
1: Aber auch nicht auf den, äh, auf den äh, ökonomischen Aspekt hinweisen, sondern ich wollte auf den... Äh, äh, kulturellen und sagen wir mal eher psychologischen Aspekt, den du ja eben schon äh, benannt hast, Hinweisen, nämlich dass es, dass die auch die äh, die das Gefühl von Wertigkeit, wenn ich Geld ausgegeben habe oder auch sagen wir mal wenn ich eine Platte geschenkt bekomme, das ist diese eine Platte und dieses Unikat, die das darstellt, das ist das Besondere. Das sagt mir, das, ist, das hat einen Wert, ja, und dann spiele ich die vorsichtig ab, ein, ein entsprechender Umgang damit und so weiter. Und das alles bestimmtes Verhältnis zu Musik. Und äh, wenn das plötzlich an, also an Mass zur Verfügung steht, dann, ähm, ja, dann hat es natürlich ja. auch in der Wahrnehmung keinen Ja, zu vor allen Dingen
0: bestimmt ist das Verhältnis auch zu bestimmten Künstlern. Also die ganze Idee des, eines Fans einer, einer Musik zum Beispiel hat ja auch was damit zu tun. Darum zum Beispiel ja heute die, die, die Leute so darauf abfahren, dass sie dann so eine Vinylplatte kaufen, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Oder dass sie ein T-Shirt kaufen oder dass sie so eine Box bekommen, wie bei den Hip Hopern. Also dass sie dass überhaupt in irgendeiner Weise eine Möglichkeit haben, sich direkt für die Künstler zu committen. Gut ist es natürlich für das Live-Geschäft. Das Live-Geschäft hat seitdem einen unglaublichen Aufschwung genommen, mhm. weil die Leute da an sich auch dann jeden Preis bezahlen. Das ist ja, muss man wirklich sagen, die Preise sind ja auch für Konzerte durch die Decke gegangen seitdem. Ja, muss
1: ja auch. Weil, der, wo soll das Geld sonst herkommen?
0: Das sagst du so, weil das Problem ist, die Plattenfirmen zum Beispiel hatten davon ja nichts. Diese machen weiter diese ganze Sache und äh, aber das hat sich ja später anders entwickelt. Also wir haben dann ja, wir kommen ja noch dazu. Das wird ja in den Nullerjahren und in den Zehnerjahren noch eine große Rolle spielen. Hier jedenfalls kündigt sich sowas an. Das ist so wie so ein fernes Donnergrollen am Firmament, ne? dass man man kann verlustfrei kopieren, man kann relativ leicht austauschen, man kann im Internet. Viele Leute waren noch gar nicht im Internet. Ich weiß nicht, wann habt ihr euren ersten internetfähigen Computer gehabt? 97. 97. Und du?
1: Ja, ich denke auch, um die Zeichen hat er so ein Apple-Auge. Ähm, wie hier dieser, dieser bunte Kasten. Ja. da wie ja, Der iMac, oh, der,
2: genau, der, ja. ja. der
0: erste iMac, der so aussah wie, ja, wie so ein Bonbon irgendwie. Genau, genau. Und das war aber dann, da war auch ein bisschen darauf ausgerichtet, dass man das damit erstmal überhaupt schon mal anfing. Ich hatte 94 meinen ersten Computer, da der war, der war von Internet, konnte da bei dem nicht die Rede sein. Nee, das bei meinem ersten auch nicht. Das war, Und ja. ähm, da war es aber dann äh, ja im Grunde genommen so, dass wir auch mit der ersten, mit Element of Crime, mit der Website an den Start gingen. Ja, die hat Christian Hartchen, nämlich unser neuer Bassist, gemacht. Das war sehr gut. Der konnte sowas. Der war eh ziemlich also progressiv unterwegs. Der konnte so einiges. Er hat auch Techno-Künstler produziert und so. Lexi und K. Paul zum Beispiel und so weiter. Der war in solchen Sachen sehr, sehr gut. Hatten, wir waren eine der ersten Bands bei Universal, die eine eigene Website hatten. Die hatten sonst noch immer so komische so Hüllen, komische, so wo man sich reinsetzen konnte bei Universal. Die waren aber sehr dark. Die sahen sehr gruftig aus. Und. Ähm, ja, ansonsten muss man sagen, das Jahr 97 hat noch ein paar andere Sachen gebracht. Also ich bin nach Hamburg umgezogen. Ich war also nicht mehr präsent. Wir haben also, wenn wir was Neues anrichten wollten, musste, man immer, musste ich dann mal extra nach, nach, nach Berlin fahren. Eki Busch hat die Band verlassen, 97, mhm. weil er das Eki busch set machen wollte. Also er spielte dann live nicht mehr mit. Wir sind da dann erstmal immer zu fünft aufgetreten. Und... Ähm, ja, und dann kam es zur Produktion der, ja, der ich kann noch noch erzählen. Ich
1: habe äh, eine andere Band kennengelernt, die 17 Hippies, und habe mit denen sehr viel gespielt. Ja, war stimmt. da in äh, Europa unterwegs. Also so ein, eigentlich ein, ja, ein bisschen so Hobby außer Kontrolle. Leute, die alle ihre Instrumente so halbwegs spielen. Nur so. Und ähm, das war aber sehr lustig. Und äh, ich habe Mandoline gelernt in der Zeit. Habe mit denen Mandoline gespielt. Und äh, ich glaube, die, die Band gibt es ja heute noch. Und diese Anfänge, die waren ähm, ja sehr anarchisch. Also da wurde gespielt, wo man nur konnte. Äh, ob das jetzt, äh, was äh, hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, über den Weltrekord, solche Sachen halt im ja, Rahmen ja. der la ja. Musik und so Sachen. Und äh, in den, äh, an dieser Stelle wollte ich auch noch mal kurz anmerken, Sven, du hattest recht, die Band hieß früher Sidewalk Polls, die ich äh, produziert habe, wo äh, Teile der 17 Hippies dabei waren. Und hieß dann Lüderitz, die Platte genau. selber hieß Los Lüderitz oder Los Lüderitz. Ja. Na, ich
0: habe damals das Holz zum Beispiel produziert, genau. äh, solche Sachen. Saboe. Ne? Saboe ähm, to Sally war ich glaube ich gerade mit durch. Ich hatte ja. die zweite Fop, den Dämon habe ich noch gemacht und dann war ich damit durch. Der hatte ich damals für Red Rooster, das Label von Peter Maffay, produziert. Das war vielleicht was. Und, äh, äh, aber dann wollten die auch nicht mehr mit mir und ich aber mit ihnen auch nicht mehr. Ähm, das hat sich anders entwickelt, als ich gedacht hatte. Ähm, Rammstein wurden ganz groß und so und vor allen Dingen, was wir letztes Mal besprochen haben nach der, im Rahmen der, der die schönen Rosen, wir waren ein bisschen beim alten Eisen meiner Ansicht nach. Wir waren eigentlich sozusagen, wir waren auf dem Schrottplatz, ohne es richtig zu merken. Weil, äh, weil, was die Aufmerksamkeit betrifft, uns eigentlich jede Menge neue, junge Bands, die mit den 90ern hier aufkamen, doch auch deutschsprachige Bands, uns das Wasser abgehoben, also auch im selben Bereich. Ne, also, die Sterne, Tokotronik, äh, wie sie alle hießen. Blumfeld, aber auch äh, ähm, ähm, hier sagen wir François Cactus, Stereototal, äh, äh, solche Leute, die haben alle sozusagen Musik gemacht, die mehr auf, also was gerade auch die, die, die Presse betraf, mehr Aufmerksamkeit bekam als wir, weil wir keine Neuigkeiten mhm. mehr waren. Und wir sind eine Band, die keine Hits hat. Wir haben keine Radiohits. Wenn du da band bist mit Radiohits oder auf dem Level unterwegs bist wie die toten Hosen, ist das eigentlich ziemlich egal. Das, das läuft von alleine, ja?
1: ja. und wir haben auch keine, ähm, was mal sozusagen, wir hatten keine Ideologie. Na, das heißt ja nicht umsonst Hamburger Schule. Schule im Sinne von Lernen, Schüler, also da sind ganz andere Assoziationen. Das liegt an dem Aspekt auch, dass die Texte auch immer etwas. Ähm, ich will nicht sagen Belehrendes haben, aber immer ein Aspekt war äh, so einer direkten Mitteilung. Und, äh, ich, äh, mein Eindruck war eigentlich, dass äh, die Texte, die du gemacht hast, das immer eine freie Wahl war, ob ich die jetzt so nehme, einfach nur so höre, ob ich mich äh, stärker vertiefe. Das ist bei den Texten von Blumenfeld zum Beispiel definitiv anders, ein ganz anderer Ansatz. Und ich glaube, das war vielleicht auch etwas, wo die Presse draufgegangen ist, weil sonst, nicht umsonst hätte ja einen Begriff geprägt für, für, eine, äh, also für eine ganze Richtung. Ja, diese Begriffe sind
0: aber ganz zweischneidige Schwert. Na? Also weil äh, erstmal am Anfang wollen also dazugehören, weil genau wie du sagst so ein Begriff wie Hamburger Schule oder wie Frankfurter Schule oder neue Frankfurter Schule oder was auch immer äh, zunächst mal Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wenn du also du dazugehörst, halt bist du also relativ schnell bist du mit oben dabei. Aber am bestimmten Punkt will man das gar nicht mehr. Da will man nämlich gar nicht mehr zur Hamburger Schule gehören, weil man möchte ja nicht mit diesen ganz anderen Leuten verwechselt werden, weil es natürlich die Unterschiede, sagen wir mal, zwischen dem, zwischen dem Songwriting von einer Band wie Blumfeld und dem von wie Tokotronik oder ja. die Sterne, ja, da doch auch Evidenz. Ist. Das heißt, du willst, erst bist du dabei und dann sagst du ja so, im hey, Moment mal, wir sind aber jetzt auch eine eigenständige Band und wir haben eigentlich mit der Hamburger Schule nichts zu tun. Das ist der klassische Weg eigentlich, wie sowas immer. Neue Deutsche Welle war ja genauso. Ja, es waren alle dabei, also da wollte es keiner mehr gewesen sein.
2: Das ja. hatten wir doch vorher aber auch schon mit der, hier, mit der Berliner Szene, wo wir äh, auch absolut nicht äh, irgendwie das im stimmt. Zentrum, sondern immer am Rand rumgeschwabbert Und sind. Und eigentlich ganz Und froh
1: waren, dass wir da ja, ja. Äh, eigentlich ja. auch nicht so was in, in der, der Hamburger Hamburg Schule, weil in Hamburg
2: war, war ja. hier
1: die Szene. Das war es, es gab den Begriff des genialen oh. Dilettanten, jetzt überleg mal, bis ja. äh, unter dem äh, Motto sammelst du dich, wirst aber immer besser, ähm, äh, deine Musik entwickelt sich und du bist immer noch der geniale Dilettant. Ja, das war ja das war wirklich,
0: war wirklich so ein manifester äh, äh, ästhetischer Ansatz damals ja von, von Wolfgang Müller, von die tödliche Doris, ne? Geniale. der hat es ja erfunden, die geniale Dilettanten und das war ja bezog sich eigentlich auf die ganze Briege, so tödliche Doris, äh, Neubauten und was da mhm. alles, so Mannermaschine und wie sie alle hießen, äh, äh, um zu, äh, zu zeigen, welche 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 ästhetischen Voraussetzungen sie da reinbringen. Also was wie sie das sehen, dass sie das Handwerkliche ablehnen und so weiter. Und das hatte ja auch ästhetische Folgen. Das, das ist dann noch viel konkreter eigentlich, ist, also jetzt künstlerisch konkretere Aussage gewesen als Hamburger Schule, was ja eher so wie hier in Hamburg ne, so geht. Ich kam also da in Hamburg Ich weiß, von
1: wem ist denn der Begriff überhaupt Hamburger Schule? Das, Hat das den ist, den geprägt.
0: Wie, wie immer so etwas ist immer eine Journalistenerfindung, aber bei ja, Wolfgang Müller und ah, den ah, Genialen okay. Dilettanten war es eben anders das. Ja. Der hat es wirklich auch so lanciert. Und, ähm, und in Hamburg, ich muss ich auch sagen, ich kam also dahin und ich merkte mehr als ihr, dass wir beim Alten Eisen waren, weil alle, die was ähnliches machten wie wir, waren mindestens zehn Jahre jünger. Ganz einfach. Und die waren alle auch zehn Jahre cooler. Ist ja logisch, weil die sind neu sind die cool. und sind cool. Wir waren da wie so Typen, die sich schon jetzt also seit 16 Jahren oder so da abarbeiteten irgendwie eine, im Weinberg des Rock'n'Roll. Und ja. Und die so ein bisschen aussahen wie so eine Nachricht von gestern. Also ich weiß auch, dass viele Leute, was oft auch Bösartigkeit war, das waren, auch viele Leute waren nicht nett dort. diese Sachen sagten wie, ach, euch gibt's noch, wusste ich gar nicht. Ich meine, das war zu einer Zeit, wo wir zwei, wenn wir auf Tournee waren, haben wir zweimal im Docks gespielt in Hamburg. Also hatten wir da 3000 Leute oder so die ja, Und die waren ja immer ausverkauft, die unsere Konzerte. Aber die sagten dann, ach, euch gibt's noch. Das habe ich zum letzten Mal gehört, als sie auf Englisch gesungen habt. Also sozusagen, ne?
1: Sven, mich erinnert es auf eine Art, also jetzt nicht der Satz ja. genau so, aber die Haltung erinnert mich natürlich eigentlich an ein durchgehendes Element, seit wir angefangen haben.
0: Ja. Auf eine Art
1: ist ja dieses der die, ähm, sagen wir mal, ich möchte es jetzt auch nicht, äh, möchte uns jetzt hier auch nicht zu äh, Opfern stilisieren, stilisieren. Das ist ja Quatsch, ja, aber auch, schon ja. äh, äh, wenn man so einen eigenen Weg geht, dann äh, ist man, sagen wir mal, ist man vielleicht auch nicht in der Form massenkompatibel oder sagen wir mal in so einer Szene angesagt, ja. ja weil aber, es geht ja in der Szene auch immer darum, sich äh, der letzte heiße Scheiß zu sein. Ja, aber und so und und nicht, das hatten wir immer ein bisschen, diese Aspekte.
0: Ich würde es gar nicht so sehr auf uns, äh, auf uns äh, kaprizieren, weil es hat auch nicht so persönlich nehmen habe ich da mir jemals ja noch mal erschlossen. Ich bin jetzt aber nicht mehr persönlich. Ich, ich, ich achte da gar nicht mehr drauf. Und ich habe auch viele nette Leute kennengelernt. Und das war ja auch anders. Also nee, aber die, bei den Musikern war es schwer, weil die alle gerade der neue heiße Scheiß waren, Jakob. Als wir waren ja auch mal der neue heiße Scheiß. Und da haben wir auch die Nase gerümpft über, wie heißt er noch hier, Hallo Marlo, finden Sie Mabel, du warst schon äh, Hans-Rudolf Kunze oder so. Weißt du, was ich meine? Ne? Wir waren der neue heiße Scheiß und der nicht. Also das darfst du ja nicht vergessen. Das ist ja letztendlich, ist die die Gegenwart immer gegenüber der Vergangenheit ein bisschen arrogant. Und wenn, wenn ein Künstler kommt, der das schon zehn Jahre länger macht, dann ist ja irgendwie, äh, gerade im Rock'n'Roll, was ja auch so ein jugendbasiertes äh, Ding ist, ist das irgendwie so, naja, ich mein, der, ist auch, der hat seine besten Zeiten auch schon gesehen. Das will man einfach gern so haben.
1: Das stimmt, aber ja? ich äh, also ich möchte es auch nicht weiter aus äh, mehr nur, ich habe vor zwei Jahren noch eine Begegnung gehabt, äh, da wurde mir genau von gestandenen Produzenten, da wurde mir gesagt, ach ja, ja, na ja, 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 da musste der irgendwie im Grunde genommen aufgrund der Geschichte nach so und so vielen Jahrzehnten irgendwie dann doch zugeben, dass, ja, und, und da spürte ich diese 80er nochmal, diese mit, End ja Diese Art von Haltung, wir machen den richtigen Rock'n'Roll und ihr macht nur irgendwas. Mm. Und dass das immer noch so da war, das fand ich äh, faszinierend. Also er konnte dann auch nicht umhin Respekt zu zollen, aber äh, letztendlich war der, das war viel die Haltung, die man so damals auch naja, erlebt hat. aber ne? wir hatten ja
0: so Erfolge gefeiert. Man es ja nicht vergessen, wir haben ja mehr Platten verkauft als diese ganzen Hamburger Schule-Bands. Also später Blumfeld mit der einen Platte, mit der 1000 Tränen tief, glaube ich, nochmal diese 100.000 erreicht. Aber wir haben ja mehr verkauft, aber darum ging es gar nicht. Nee, das geht verkauft, darum, dass du ich bin, ich bin Neu, jung, mir gehört die Zukunft. Du bist zehn Jahre älter. Du hast dann die beste Zeit, weil es war ja so. Wir hatten die weißes Papier vor allem, aber davor auch die damals in der Mond, Das waren Riesen. Die sind ja richtig eingeschlagen und die haben Riesen auch auch Staub aufgewirbelt. Und das war schon, waren schon, aber die lagen auch schon ein paar Jahre zurück. Ja, so und das was macht man? Und das ist Bob Dylan war nicht anders. Bob Dylan war von 75 bis 95 komplett abgemeldet. 20 Jahre, ich meine, wir reden hier über drei Jahre oder vier Jahre, wo wir sozusagen ein bisschen wie so altes Eisen aussahen oder vielleicht sind es auch acht oder zehn. Bei dem waren es 20, 25 Jahre. Der hat zwar immer noch, wenn er im Osten spielt, irgendwie neun kam immer noch, 200.000 Leute oder so, kein Problem. Aber das hat keinen mehr interessiert, weil er sagt, ja, naja, Bob Dylan, der ist irgendwie raus. Plötzlich war er dann aber wieder da. Einfach nur durch die normative Kraft des Faktischen, mussten wir lange genug machen, denke ich manchmal. Weil heute ist ja nicht so, dass wir das heute noch so haben, dass jemand sagt, auch euch gibt's noch und so, es ist eher so, dass wir so Teil des kulturellen Erbes sind, ne? Also, das ist, wir sind ja auf eine Weise etabliert jetzt, wo ja auch egal ist, wie viele Platten wir verkaufen, das kann man ja auch gar nicht mehr heute in Platten messen, weil wir ja diese Streamingdienste haben, äh, und wo man auch nicht, auch egal ist, ob wir jetzt Hits haben oder nicht, oder, das ist einfach so, das Element of Crime gehört einfach so dazu, zum Kern und so, ne? So wie die toten Hosen oder so, aber eben anders. Und ich glaube, damals war das für, also ich habe jedenfalls halt das Gefühl gehabt, ich spüre das mehr als ihr. Weil in Berlin war klar, da ist es, Berlin ist ja eher so echter Homeground gewesen und auch irgendwie so ein bisschen anders. Da, aber in Hamburg ist mir das aufgefallen. Das war schon mhm. hart.
1: Aber es ja. ist ja interessant, dass wir zu, äh, zu so einer Platte wie äh, Psycho gekommen sind. Es gibt ja verschiedene Schlussfolgerungen draus und verschiedene Wege, die man da einschlagen kann. Ne? Ja,
0: Wie kam er denn eigentlich zu der Platte? Ich versuche es auch zu rekonstruieren. Ähm,
1: Wer hat René Tünner kennengelernt? Ja, das
0: war ich. Weil ich hatte für Whirlpool-Production, da hatte ich Trompete ja, gespielt Disco, bei denen. Ne?
2: From Disco to
0: Disco. Die haben die mit, mit René Tinner immer produziert. Ja, und genau. Die haben das im, 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 im Can studio in Walla's West gemacht. Und Can weiß man ja nun, muss man nicht drüber reden, Can großes Vorbild für die Elements, wichtige genau, Band.
1: Zu René Tinner noch kurz gesagt, ähm, ähm, Schweizer Produzent hat Haufen Sachen gemacht, ich habe noch mal geguckt, also Joachim Wild, Holger Tschukai, KFC, Krobs, Julian Dawson, also wirklich eine Menge Leute produziert und und er hat dieses, äh, das Original-Can-Studio, das hat er äh, übernommen äh, und ähm, 78, genau, das hieß vorher Inner Space, das ist ein Studio in vila Swiss gewesen und äh, das war das Original-Can-Studio und das hat er hieß Inner Space-Studio und er hat das ja. 78 übernommen und äh, relativ lang auch noch, noch äh, geführt, ja.
0: Also Charlotte, die also mit der ich dann zusammenlebte, die äh, hatte halt, war halt die Produktmanagerin auch äh, von, von Whirlpool Production und die hatte das, das Wiss Studio natürlich gekannt. Die hat das auch dann, die haben da produziert, die haben dann ihre, ihre nächste Platte haben sie auf Jamaika produziert, also nach der Dance Music, die nächste glaube ich, drei Fragezeichen, auf Jamaika produziert, aber dann in, in, noch mal nachproduziert in Vinyl Wiss und da wurde ich eingeladen, ob ich nicht Trompete spielen will bei einem Stück. Und das habe ich auch gemacht und da habe ich das Studio gesehen und habe gedacht, das könnte, ist echt eine geile Sache. Schon hat auch gemeint, es könnte gut für euch sein und ich fand auch, dass es, zumindest mal, das wäre eine Art von Tapetenwechsel, die mir, die, die ich mir gut vorstellen kann, zumal ich jetzt, also die Vorstellung, jetzt in Hamburg zu leben und dann in Berlin ein paar Wochen im Hotel oder so, in meiner Stadt quasi, ja, also ne, dann so im Hotel oder was, ich habe mir später dann so eine kleine Wohnung da genommen, hat auch nichts genutzt, hat nicht funktioniert irgendwie, ich hab, kam da nicht mehr rein, äh, weil ich ja halt schon mein Leben so in Hamburg war, aber dann also das war nicht so attraktiv. Ich fand es genauso attraktiv, wie nach, nach, nach in so ein Studio zu gehen. Da hat man wenigstens mal was anderes, habe ich gedacht. Und ich glaube, ein anderer Aspekt war, dem ich argumentiert habe, weil mir war es aufgefallen. Da kommen wir auch bei der bei der Fremde Feder nochmal drauf. Immer wenn wir kein Album aufgenommen haben, sondern für so einen einzelnen Track oder für ein, zwei Tracks ins Studio gingen. Sagen wir mal, wir brauchten eine Single-B-Seite oder wir wurden eingeladen vom SFB eine kleine Studio-Session zu machen mit irgendwelchen Coverversionen. Meistens waren es Cover-Versionen, die wir für irgendwelche Zwecke, sowas wie die Aufnahme für die für Udo. Für das, für, für Udo Lindenberg damals, für den Sampler 25 Jahre Udo und so. Wenn wir das gemacht hatten, waren wir im Studio für zwei, drei, vier Tage, vielleicht meistens nur so zwei und wir waren immer gut drauf. Wir waren total relaxed, wir hatten ein Lied, mit dem haben wir uns volle Pulle beschäftigt, hatten nichts anderes parallel dazu und das lief super. Und wenn sobald wir ins Studio gingen, um ein Album äh, aufzunehmen, waren wir immer mega abteilt, immer so wahnsinnig, so, äh, so unter Strom und, äh, und es muss jetzt uns so, irgendwie sehr, 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 sehr unruhig und, 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 und verkrampft. Und ich hatte gedacht, vielleicht kann man das äh, anders machen, indem man immer, wenn man zwei Songs hat, gleich ins Studio gehen und es aufnimmt. Und dafür eben, weil das Wissen nimmt.
2: Und das war eine super Sache. Das war ein ganz neues Rezept. Und äh, das hat wahnsinnig gut geklappt, fand ich. Wir sind zwar in dem Jahr viel hin und her gereist mhm. und ja, sind Auto gefahren und sonst wie. Und ich glaube, vorher auf der Rosentour hatten wir an einem Offtag äh, nach, nach dem Köln-Konzert, hatten wir uns das
1: Studio mal angeguckt. Ne? Wir genau, da sind wir mal vorbeigefahren. Gefahren, ja. Genau. Ja, und dabei muss man auch nochmal sagen, weil ähm, das war schon ähm, beeindruckend, ne? weil äh, als, äh, wenn man Fan ist von der Band, can und die äh, auch länger kennt und Richard, du kennst ja wirklich noch ein Stückchen länger, bist äh, auch ein paar Jahre älter, du hast hier sogar live gesehen, glaube ich, äh, dann ist das schon beeindruckend. Also auch die Historie wird einem ja dann auch erzählt, hier hängen noch die alten Matratzen da von der Bundeswehr und so weiter, ne? ja. das ganze... Äh, ganze Historie, da. Und es gab einen Raum, äh, ich erinnere mich, wo von von Jackie,
2: von Herrn Liebezeit noch unheimlich viele Becken und selbst gebastelte Trommeln an der Wand hingen und so, die man aus verschiedenen Platten einfach kannte. Wenn ich irgendwo gegengeschlagen habe, habe ich ah, das ist die Platte. Und dann habe ich angefangen, <lacht> hatte ich damals so einen kleinen, äh, den ersten MD-Rekorder, Minidisc und habe mir die ganzen Sounds von den Liebezeittrommeln und Becken, die da in den, äh, Up-Reviews die mitgenommen.
0: Stimmt, du warst Minidisc-Freak. Du hattest immer einen Minidisc-Rekorder.
2: Ja, 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 ja. Und die
1: Sounds habe ich bis heute noch. Die Sounds, die da an der Wand hängen. Aber das ist ja krass, das wusste ich gar nicht, weil das ist, finde ich ja, weil das ist ja Jackie zeit Schlagzeugspiel ist ja wirklich, sucht seinesgleichen. Es gibt nur einen, der so spielt, auch der diese Art von Klänge hat. Und dass du tatsächlich über das Antippen oder Erschlagen von äh, bestimmten Artefakten ja. sagst, ja. hey, das ist die ja. Aufnahme da ja. und da. Ja, ja.
0: Bevor wir vorgreifen, ganz kurz für die Information für die Hörer. Das Weil das, Weil das wisst, ist, wenn man von Köln Richtung Eifel fährt, an der Straße ja. in die Eifel rein, Außenposten der Zivilisation quasi, also man ist ja schon relativ weit weg, aber in der Nähe von Köln schon noch, so wie ja generell auch bei der Eifel. Das ist ein kleiner Ort und also ganz im Westen der Republik, wir dagegen waren in Berlin und ich bin immer, wenn wir zwei Songs hatten, bin ich nach Berlin gekommen, wir haben dann ein bisschen dran geprobt und ein bisschen rumgemacht, haben dann den ganzen Kram eingepackt und sind mit so einem Transporter einmal quer, das sind 700 Kilometer, sind eine ganz kranke Entfernung. Ja. Meistens, war die A2 so viele Baustellen hatte, sogar obenrum noch über Hamburg gefahren, ja, ja. um diese Baustellen zu umgehen, Also nochmal 100 Kilometer Umweg. Und um da hinzukommen, und das alles auszupacken, aufzubauen, zwei Lieder aufzunehmen in vier Tagen, wieder einzupacken, wieder nach Hause zu fahren. Dass wir natürlich auch einfach mal die Sachen da hätten stehen lassen können und uns vielleicht andere Verstärker so lange leihen oder so, da können wir nicht drauf, oder? Nee. Das war nicht so, das war nicht so unser Ding, so das <lacht> praktische Ding. Das Studio selber war ja ein ehemaliges Kino. Ja. Und das war also einfach ein großer Saal und sonst gar nichts eigentlich, das Studio. Es gab so Nebenräume, aber die wurden nicht benutzt. Es gab nee. diesen Saal, das war wie so eine Pantry-Küche im Wohnbereich. Also im, ja. im, bei
1: Ganz vielen Stellwänden, die im Grunde genommen die Reiche von, ein bisschen voneinander äh, abgetrennt hat, aber äh, grundlegend galt, äh, wenn der Aufnahmeknopf gedrückt wurde, Ruhe. Äh, war Ruhe. Und man saß irgendwo und dann musste man ruhig sein für und hörte hatte dadurch aber auch Einblicke in die Musik, die es in der Form sonst in der Regie ja nicht gibt, weil in der Regie hörst du immer das Gesamtbild. Wenn ja. du aber in dem Raum gesessen hast, hast du immer einzelne Teile gehört, also nur ein Bassspiel, fünf Minuten lang. Ja. Dum, dum, dum. Das fand ich toll. Und wenn man da mal auf dem Sofa tatsächlich
2: eingeschlafen ist und nach dem Mittagessen, man ist trotzdem, man hat sich ja immer weiter mit dieser Musik weiter bewegt. Und wenn man wieder aufwachte, war man trotzdem wieder am aktuellen Punkt. Ja, wo das man
0: war sowas wie eine musikalische Wohnküche. Ne? Also Aufenthaltsraum, Aufnahmeraum und Regieraum in ja. einem Ding. Ja. Und das ging nur, weil der absolut schalltot war. Und der war schalltot, weil er mal von der amerikanischen Armee hatten die mal irgendwie 500 Matratzen, Matratzen. alte ausgemusterte Matratzen gekauft an die Wände genagelt. Und so roch es da auch. konnte konntest da in, in, in die Hände klatschen und das kam nichts zurück. Es mm. war absolut schalltot. Das war schon geil. Und ähm, wir sind also immer da hingefahren und haben das, haben das gemacht. Und haben da aufgenommen. Und das Interessante war eben dadurch, dass wir so aufgenommen haben, wie, wie bei diesen Einzeltracks sonst. Ja. Dass wir also immer gesagt haben, wir behandeln ein Lied bis es fertig ist. Und dann machen wir das nächste. Man könnte jetzt sagen, ganzheitlich, wenn es eigentlich da so gudeln würde, <lacht> den Begriff. Aber weil er nicht, nicht auch so modisch wäre. Aber im Grunde genommen ist das so eine Ansage, dass man sagt, man macht den nächsten Song nicht, bevor man mit dem nicht zu irgendeinem brauchbaren Ergebnis gekommen ist. Äh, und gleichzeitig sehr spontan arbeitet, weil wir sehr wenig, also ein bisschen wie bei der damals in der Mond, sehr wenig vorher den geprobt hatten, weil ich in Hamburg war und immer nur für ein, zwei Tage da. Und dann haben wir den geprobt und dann sind wir hingefahren. Mhm. War, war das auch von, der, von, dem, von, dem, von, dem, von dem Sound her und so, war es sehr experimentell. Also man hat auch so einfach viele Ideen dann gemacht, ne? so, die man so die einfach durchzog. Also ein gutes Beispiel ist, ich war nicht dabei, ich wollte gerne diese Telefonstimme haben. dass ist wie ich aus dem Telefonkling, weil das kannte ich von Tom Waits und diesen Leuten, die machen das ganze, Dieser Effekt ist ja uralt eigentlich, ne? so im Rock'n'Roll haben wir nie gemacht. Und dachte ich, das sage ich, weil ich Stück weit hier jetzt nicht so berauschend und Da hab ich gedacht, das ist eigentlich ein gutes Stück, um so einen Effekt zu machen, ne? Oder was, was, wenn du dir die Gitarren anhörst oder so, auch Sachen mit, mit Mandoline und Ukulele und so, die, die da gemacht
1: wurden. Ja, also teilweise in den Arrangements, das ja. Instrument auf eine ganz eigenartige Weise, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu, mhm. kommen und wieder gehen. Also äh, gar kein Arrangement im Sinne von, da fängt's es an, da hört's auf, sondern so wie frag fragmentarisch ne? manche Stücke ja. sind so. Dann gab es, äh, ich weiß noch, es gab eine Aufnahmesession, wir äh, spielten im Grunde genommen, also zwischendurch wurde ja auch abgehört und die Musik erschallte und dann saß man irgendwo schon an seinem Tisch und fing an mit so kleinen Amps und dem, was man so hatte, zu spielen. Und dann hieß es, komm, wir stellen ein Stereomikrofon auf und nehmen euch genauso auf. Ihr kriegt noch äh, Kopfhörer. Und ihr bleibt da einfach sitzen. Das heißt, diese Art von Aufnahme, wie wir es bis dato auch kannten, man begibt sich an einen festgeschriebenen Platz, da wird das Mikrofon eingerichtet, Kopfhörer und so weiter, das war plötzlich obsolet. Man konnte dort überall in jedem Moment irgendwo hingehen und hat einen Kopfhörer bekommen, dann wurde ein Mikro hingeschoben und dann ging es los.
0: Es war sehr, sehr weil wir saßen oft um so einen niedrigen Couchtisch herum in irgendwelchen Sesseln und spielten zusammen so einen Kram ein und da wurde einfach ein Mikrofon in die Mitte genommen und nahm das alles mit, das ganze Ensemble. Das war immer sehr viel Luft zwischen den Instrumenten und den Mikrofonen. Das macht das, gibt natürlich auch so einen, teilweise echt einen großen Sound. Es war nicht so eng eingemacht. Und, äh, es hat, äh, erinnert eigentlich an das, was wir ein bisschen gemacht, ganz selten gemacht haben, bei Elementen, so kleine Ensembles, wie zum Beispiel bei, bei Carla auf der damals hinter Mond oder, ähm, Wakala aber der damals unter Mond, ja, genau. Oder zum Beispiel diese Lost Elementos-Geschichte dabei, weil du nicht, wenn, weil du nicht da bist. Äh, 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 mhm
1: auf der ja, auf
0: der auf der der an einem Sonntag im April ja, genau also wo man einfach mal so ein kleines mit Stereo Mikrofon aufgenommenes Ensemble zusammenstellt und das sozusagen nochmal so da reingrätscht wie so eine singende Heilsarmee oder wie so eine kleine wie so eine kleine Truppe die sozusagen von von links oder rechts aus dem Left Field sozusagen in den Song so reingrätscht und deshalb wurde hier sehr viel gemacht
1: ja aber nochmal mal zurück zur Frage was erhofften wir uns eigentlich also warum haben wir die Platte so so also Tapetenwechsel haben was ganz anderes was ganz Neues also ich glaube, dass du das wahrscheinlich auch nochmal ganz anders im, äh, im Blick hattest, ja, bei dem, was du auch gerade beschrieben hast, als äh, wir. Also ich, ich selber kann nur sagen, soweit ich mich erinnere, fand die Idee, experimenteller zu werden, also, das, äh, noch mehr, also die eine Seite der Elements noch stärker zu beleuchten, ne? Ähm, das fand ich, was für mich die, so die Attraktivität ausgemacht hat und das, ähm, was ich mir da auch so vorgestellt hatte, was verbunden ist mit dem Namen Can auch und Canstudio und so weiter. Ja, ne? was
0: natürlich auch ein bisschen so wie so gekaufte Identität, also so ein bisschen geschummelt ist. Ne? Also man geht ins Can, das ist das, alte, das alte Problem, man geht ins Kernstudio und denkt, das ist der Geist von Can da. Ich meine, wir waren ja auch in Düsseldorf im Atatak-Studio, aber auf eine Weise war das trotzdem eine richtige, also auch, auch mit Can zusammenhängende Entscheidung, weil dieses cps gekrautrockige glaube ich, das wollten wir ja auch. Oder? Absolut, also, Das war total ja.
2: exotisch. Das war eine wirklich, das war eine wirklich außergewöhnliche Erfahrung. Dieses Studio allein, erstmal dadurch, dass es äh, lange Jahre das äh, Studio dieser Band gewesen war. Und dann einfach durch die Art, wie es war, durch diesen, durch diesen einen großen Raum.
0: Und die Platte äh, es, es ist war einfach sehr, was
2: ganz anderes als jedes ja. andere Tonstudio. Und die Platte
0: ja. ist auch sehr experimentell und auf eine Weise atmet die auch diesen krautlichen Geist. Die <lacht> Deshalb kam sie ja auch so schlecht an um es mal wieder mal vorweg zu machen, ja, kam ja, die
1: Platte schlecht an. Die Platte kam nicht gut an.
0: Und äh, aber, sie, aber diesen krautrigen Geist und, der, und wir im Grunde genommen haben wir da unser Instrumentarium noch mal richtig erweitert, glaube ich. Das hat gezeigt, dass man die Band nicht einfach berechnen kann. Hätten wir noch mal so eine gemacht wie die wie die Sonntag wie die wie die die schönen Rosen, wäre sicher eine gute Platte geworden. Aber hat auch was Berechnendes. Ich weiß ich weiß schon wie die neue Platte von den Elements klingt, so ungefähr. Das haben wir hier durchbrochen. Das war plötzlich so von Anfang an so, bOmm, eine ganz andere Nummer. Dass das jetzt nicht auf Jubel gestoßen ist, damit muss man, liebe zuhörenden jungen Musiker, immer rechnen. Glaubt nicht, dass ihr, dass ihr belohnt werdet oder dass man euch dankt, wenn ihr experimentell unterwegs aber seid. Aber es
1: wäre nochmal zurück zu dem, äh, du hast ja ähm, äh, auch als treibende Kraft in der Band und äh, auch so einen so so ein Blick für die Sachen. Das hast du ja in den anderen Podcasts ja auch immer formuliert. Du hast bei, äh, zum Beispiel bei der äh, am Sonntag im April, was ja sehr schön erklärt, was du eigentlich wolltest, was so ja. die Idee war dazu. Und dann hast du auch gesagt, naja gut, das hat jetzt nicht so funktioniert und dann war sozusagen die Rose auch eine Konsequenz daraus. Und kann man sagen, dass äh, Psycho die Platte ist, wo man eigentlich, das war ein schräges Bild, aber noch mehr in den Keller geht. Also noch mehr Abgespeckter, noch Kruder, noch, noch mehr eine, die Seite de, des, äh, wir nee, sind nicht nee, kommerziell. Nee,
0: Im Gegenteil, ich glaube, diese Platte ist eigentlich äh, hart am Rande des Überproduzierten. Das Kracht und zischt an allen Ecken. Ist ja allein der Jake Bullet, was der da an Midi-Kram reingeballert hat in diese Tracks teilweise. Wenn man das auf dem Kopfhörer hört, das, da geht es echt ordentlich ab. Aber komischerweise hat das nicht dieses Problem, die Platte wie die, damals, wie, die, wie die Sonntag im April, wo sich das gegenseitig totschlägt, sondern es ist hier viel, viel klüger gemacht. Okay, ich meine gemacht. jetzt auch nicht die ja? Produktion,
1: wie sie klingt, sondern ich meine äh, diese, die, die, den Aspekt des poppigen des kommerziellen im weitesten Sinne der äh, irgendwie Zuhörer gewinnen also so ein Blick auf, auf eine Zuhörerschaft und das hast du das hast du für die ähm, am Sonntag im April hast du das äh, formuliert in der Form als dass du gesagt hast das, die weißes Papier war dann so ein Erfolg dass du gerne eine Kontinuität davon wolltest und, die, und äh, da kann man ja auch sagen dass die äh, 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 Sonntag im April ja auch von der Art so ein bisschen die hat ja was zu tun mit der weißes Papier Während die Psycho mit
0: welcher Platte hat die was zu tun? Auch schon mit der davor auch. Also ich zum Beispiel. Ja, aber nicht mehr mit weißes Papier oder. Nein, aber das ist schon, du hast schon recht. Das hat schon was mit der davor zu tun, aber das, aber nur deshalb, weil wir eben auch so drauf waren. Aber, äh, ich glaube, dass, äh, bei mir hat das was damit zu tun gehabt. Also man, die Idee kam daher, dass ich einfach keine Lust mehr hatte, weil das war meine, die schönen Rosenprobleme, weil die Platte ist zwar super, aber wir haben da sechs Wochen gehangen und ich hatte echt keinen Bock mehr. Ich hatte keinen Bock mehr, mhm. sechs Wochen irgendwo eingesperrt zu sein mit den anderen und dann irgendwie die ganze Zeit immer nur Platte, platt, platt dieses Tunnelding. Da hatte ich keine Lust mehr zu. Und ich fand, und ich fand eben wie gesagt diese Idee und das hat sich meinerseits wirklich ausgezahlt. Die Idee, jeden Song einzeln zu behandeln. Also wir haben, und, und vor allem für mich war es natürlich fantastisch, weil ich musste nicht die ganze Zeit diese Texte Weißt du, so im Kopf behalten und alle nebeneinander in der Luft halten. Du hast du dann acht, neun, zehn Texte schon gemacht und hast aber immer noch keinen davon aufgenommen. Du kannst dich gar nicht davon verabschieden. Du, du machst neun, hast diese acht dahinter. Sind die eigentlich gut? Also, du bist also immer so am Nachdenken. Hast du aber eins aufgenommen, so ein Lied? Dann ist das erstmal so wie, wie wenn du es in Sparbuch getan hast, ja, oder unter das Bett geschoben hast. Dann ist das erstmal außer Sicht und du kannst befreit ans nächste Lied gehen. Und das war für mich, war das sehr gut. Abgesehen davon, dass natürlich auch, äh, das für mich auch cool war, dass wir zu zusammen dann dahin gefahren sind. Und nicht ich, als der Outsider sozusagen aus Hamburg dann nach Berlin kam, um da dann die Platte aufzunehmen. Nach dem Motto, jetzt bin ich halt wieder hier oder so. Weil man das zusammen woanders nochmal gemacht hat. Das war das letzte Mal, dass wir eigentlich außerhalb von Berlin eine Platte aufgenommen haben, dann auch. Aber ich glaube, das war in der, in der Phase, also für mich war das jedenfalls, was das betrifft, gut. Und ich fand, das war eine sehr... Ich habe mich immer amüsiert und fand es immer ganz toll, wenn wir... Wenn wir diese Coverversion aufgenommen haben, in diesen ein, zwei Tagen. Und das fand ich irgendwie gut. Weil ich glaube, dass dieses, dieses, dieses vier Wochen lang zusammenhocken, hat uns nie gut getan. Nee. Weißt du, die ersten Tage, mit den beiden Platten, fünf Tage, sieben Tage, das war geil. Aber schon in New York, diese drei Wochen, weißt du, mhm. äh, Plan kann man das ja nicht. Am Ende hat man ja die Songs dann doch einen nach dem anderen geschrieben, oder? Ich weiß, nicht, es war so, du hast mir eine Kassette geschickt mit einer Idee, aus der es dann, weil es schön war, geworden. Das war diese Gitarrengeschichte, mhm. die du machst. Und ich habe dazu eine Gesangsmelodie gemacht und, und dann, und dann habe ich dazu einen Text gemacht. Und dann bin ich einfach, das war eine der ersten Lieder, die wir gemacht haben. Und dann bin ich nach Berlin gekommen und dann haben wir das zusammen äh, mal kurz angespielt. Ich habe dir das vorgestellt, wie ich das singe und so. Ich hatte noch keine Aufnahmemöglichkeiten aus der vom Kassettenrekorder. Äh, das war ja nicht wie heute mit diesen digitalen Möglichkeiten und auch nicht mit dem Geld das man dazu bräuchte und da sind wir halt also zusammen dann äh, nach Waliswis gefahren das war so ein bisschen wie wir fahren jetzt zusammen los um das Ding zu machen das war einfach Charlotte meinte auch dass sie war der dass uns das Studio besonders gut tun würde weil, weil sie weil sie meinte dass dieser Geist der da ist dass der dass der eigentlich so so alten wie soll ich sagen freaks und Hippies wie wir ja irgendwie auch sind oder waren auch irgendwie entspricht
1: ja, weißt und das tut die Räumlichkeiten selber gesagt. Man konnte sich ja. überall hinsetzen äh, und äh, konnte ähm, der Musik äh, folgen. Und man war nicht verdonnert dazu, sozusagen in diesem Regieraum oder in so einem sogenannten Aufenthaltsraum zu sitzen sondern war, war immer umgeben ja, ja von der Musik. Und das äh, war wirklich herrlich. Oder äh, Richard, wie du es auch beschrieben hast, man nickte irgendwo ein und dann wachte man auf und dann spielte <lacht> gerade in der Trompete oder so. ja Wunderbar. Wir hatten, sogar, wir
0: hatten sogar sehr früh, also äh, neun, äh, bei einer dieser Sessions, einer dieser viertägigen Sessions, wir hatten, glaube ich, sechs viertägige Sessions ungefähr. Also wir haben ungefähr zwölf Songs aufgenommen, glaube ich. Ne? Wie waren wir da? 13. 11.
2: Plus die beiden äh, Coverversionen. Ja, ja, aber, aber wir hatten,
0: glaube ich, glaub ich, sechs viertägige Songs. Und wir haben da, äh, Sessions, und wir haben dann nochmal eine Session von zehn Tagen oder so im Tritonus gemacht, um alles zusammenzubinden. Weil das war uns ja auch wichtig. Klar, durch diese Vereinzelung der Sessions war es auch und des Songschreibens war es auch so, dass eigentlich sozusagen erstmal so ein Sammelsurium von Songs war. Und um das dann Ganze nochmal so in, in, so in, so ein so, alles zusammen nochmal durchzugucken und so haben wir nochmal zehn Tage oder eine Woche oder so im Tritonus gemacht. Aber diese, diese Sessions, da sind wir einfach dann immer hingefahren und das war irgendwie, das war so eine ganz leichte Art, eine Platte mal aufzunehmen. So, so, so das, das war extrem entspannt. Und bei einer dieser Sessions hatten wir eine Webcam.
1: Das stimmt ja oh, Ja, Weil ich, yeah. <lacht> das stimmt. Das war yeah. genau, das war auch das äh, tolle neue Ding. Ne? Also äh, Fans gucken zu, was wir machen. Aber dann hatten wir die aber so ausgerichtet, dass jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sehen war. Aber zu hören doch. Aber man wusste nie wann. Man musste halt äh, im Grunde hätte man das Ding. War das damals auch noch zehn Pfennig, Die äh, ja klar. Äh, das werden das werden war dann Ab uns zu. Man einer Nein. durchs Bild es Kann sein, dass da gerade DSLK, da war schon ein bisschen also, Ich williger, bin ich ne? sicher. Ja. Aber das
0: war so, dass ähm, die. Das, das war auch sehr teuer, das einzurichten. Damals noch. Das war unglaublich teuer. Es mussten super Leitung gelegt werden. Den Und nicht Und die ganze so Scheiß war da voll irgendwie zu Gange. Und äh, ich, ich wollte so eine Webcam haben. Das war, kam man damals auch so. Da gab es so Webcams im Hühnerstall. Weißt du? Das war die beliebteste Webcam Deutschlands, war eine im Hühnerstall, wo man den Hühnern beim Gackern zugucken konnte. So, wo nichts passierte. Und sowas also, so kann man auch machen. Und das war auch so. Das war geil. Die Leute haben sich auch beschwert, dass sie also da reingucken. Das ist so ein dusterer Raum. Und, nicht so Und nach fünf Minuten läuft einer von links nach rechts durch. Also <lacht> dann hörst du so ein bisschen Bum bum Bass spielen und so. Ja, das fand ich aber irgendwie, es war schon eine lustige Aktion. Ja, das haben wir das eine Mal gemacht und dann war es auch, auch. Das klar.
2: war großartig, das kennst du, das war einfach klasse, äh, der totale Kult, war das.
0: Vor allen Dingen war das auch am Ende der Welt. Also weil das wisst ne. Wir, 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 wir wohnten eine Zeit lang, manchmal wohnten wir in diesem Hotel, das hatte, das hieß Hotel International, hatte kurz vorher aber, nach, aber aus
2: wie Hotel National. Nee,
0: hatte vor, kurz vorher noch Hotel Deutsches Haus geheißen. <lacht> Dann hatten wir in einer Weinstube mit angeschlossenen Zimmern gewohnt, eine Zeit lang. Das war eine Weinstube, die sich dadurch, die hatten keinen trockenen Wein. Die hatten trockenen Weißwein. <lacht> nur schön nee, süß. Das wir nicht. Das war geil. Und, <lacht> Es war an dieser Straße zu einem. Habt ihr nicht an dem einen Auftrag, habt ihr an einem einen Tag einen Ausflug in das Café von Heino in Bad Münstereifel gemacht? Ja,
1: stimmt, das
2: haben wir gemacht. Da war ich nicht dabei. Ich ja, auch nicht, aber du warst ha dabei. Ja, ja, das Heino
1: Café. Ja, das war so, wie, vielleicht wie man sich das Heino Café vorstellt. Ne? Entsprechend Publikum, Sahnetorte, so drum und dran. Also ja, es war ja, in Ordnung. Äh, ja, war einer okay. auch Einer war, war, eine eine war auch da. nicht da. Wir haben gefragt, aber war nicht da.
0: Und dann gab es eben einen Kroaten als Restaurant, einen genau. Serben, einen Griechen, einen Chinesen und einen Italiener. Es, <lacht> ja, es, es
1: gab ja auch noch Jugoslawien in der Zeit, ne? gerade noch so.
0: Nee, nicht mehr, richtig. Nee? Das war schon, das war. Das war, war
1: schon, wir waren noch im äh, ich glaube, das 99, 98? Also ich glaube, da war, da war doch die erste Nagelprobe für die rot-grüne Koalition, ne? war ja der
0: ja, es war ja da der Krieg. Kosovo oder so, aber vorher aber der Bosnien-Krieg war schon voll zu gang, die, ja, ja die waren ja schon, getrennt.
1: Ah nee, dann war es die, dann war die, der, der Einsatz, Militäreinsatz ohne UNO-Mandat. Das kam in dem Jahr. Genau, du hast recht, das war schon im vorigen Gange. Naja und gut,
0: wobei das jetzt, ich weiß nicht, Also es war, gab jeweils zwei jugoslawische Restaurants und die waren wurden von ich glaube der eine waren Serben, der andere war ein aber die machten da so eine friedliche Koexistenz, es gab keine Schützengräben. Nee, da, das gab es nicht. Auf der Straße. Es gab eben wieder, also der Grieche war eigentlich nur ein Laden mit griechischen Lebensmitteln, hat Dave immer Rezina gekauft, Da kann man er müsste jetzt unbedingt Rezina trinken, ich weiß nicht, er noch nicht warum. So ein geharzter Wein, beim Chinesen waren wir glaube ich nur einmal, beim Italiener waren wir oft
1: ja, also das war jedenfalls, es war schon relativ viel. Ein ja, so gro relativ großes Angebot ja, für so einen kleinen Ort, ja. plus im Kernstudio, also weil er es wisst.
0: Also es ist so ne? eine Reise wert. Ja. Also es wer, wer auch, auch, auch Haltestelle. Ja. Ja, no, also wer aber
1: heute hinfährt, sollte wissen, dass das Kernstudio mittlerweile äh, in Gronau ist, im Deutschen Rock- und Pop Popmuseum. Ja, ja, und das ist, ja das ist äh, so da so ist so das Beispiel Studio ja. jetzt. Äh, und da aufnehmen ist ja auch nichts mehr, oder? Doch, das ist voll funktionstüchtig, das Studio in Gronau, aber es ist natürlich ein Museumsstück. Und äh, ich weiß gar nicht, was in, aus dem in, in, Raum in geworden dem ist. Raum,
0: in dem Raum ist Holger Zucker gestorben. Ne? Also er ja. hat er gerade gewohnt ja. zuletzt. Ja.
1: Ja, ja. ähm, Gut, wollen wir, wollen wir über die äh, Stücke reden?
0: Ja, wir lassen uns über die Stücke reden, glaube ich auch. Weil das andere ist, glaube ich, erschöpfend gemacht. Also, wie gesagt, wir gehen gleich los mit Ich war nicht dabei.
1: Genau, schöner Effekt auf der Stimme, schöner Filter.
0: Kam ganz schlecht an bei den Leuten. Also, also,
1: ich habe hab mir ja gestern die Platte nochmal angehört. Ja. Ich finde das so, also vor allen es passt so sehr zu dem Text auch. Ja, ne? ja klar. Und, äh, also äh Es erinnert, es ist das einzige Stück, was mich ein bisschen ich glaube, das ist auch durch diesen Soundeffekt, diese Art, ah, dieses nölige, was, was mich ein bisschen an Udo Lindenberg erinnert, so ganz leicht, da ist so ein, so ein bisschen so, ey, ja, genau, und durch den Filter klingt das so Saal auch alles, und das finde ich besser. Äh, das fand ich äh, toller ja, Text.
0: Das, ja, das, Petra Husemann das, war ganz dagegen, weiß ich noch genau, die <lacht> war damals die Produktmanagerin oder, oder. Irgendwie die Labelchefin dafür, diese Platte, und die war total dagegen. Na,
1: da wird die noch ein paar andere Stücke gefunden Ja, ja, ja aber, die, aber das fand sie, waren sie
0: ganz da doof, ja, ja. dass dieser Effekt da drauf war. Aber ich weiß ja, wie das ist bei Leuten, die jetzt also nicht so drinstecken, die, die, die hängen sich oft an bestimmten Einzelheiten auf, ne? Und das war auch da
1: so. Und haben wir dieser Refrain, der dann kommt, ne? Ähm, haben wir sowas vorher in der Form schon mal gemacht in dem Lied? Das, also das aus so einer brachialen, fetten Nummer, das alles, wegfällt und nur noch so eine Orgel ist mit der Stimme zusammen?
0: Ja, klar. Aber echt? Also in ja, also so einem starken Kontrast? Ja, ich weiß nicht, ob in so einem starken also, Kontrast. Aber also, normalerweise ja, haben wir doch eigentlich oft solche Stops gehabt und so leise ja, Aber das ist der das is Love-Song. Zum also Beispiel bei Something Was Wrong. Ja, aber da kündigt äh, sich ja dann. Genau, da ist ja, dann genau,
1: aber das ist ein Crescendo, was wieder hinführt zu dem, also stilistisch auch hinführt zu dem Strophenteil, während hier ist es ja ein, äh, ein Teil, der wie aus einer anderen Welt ich ist.
0: Meine, dieses, wo, wo ich da wohl gerade war, das, mhm. ist ja nicht eine ganz, das ist ja eigentlich noch eine ganze das ist ja Refrain, das ist ja noch ein ganz kleines, das ist...
1: Ja, ich fand das war, äh, also gestern beim Hören dachte ich, ah, das ist äh, schon ein bisschen ungewöhnlich, ne? und dann äh, auch die Zusammensetzung des, des, dieses Liedes, ne? also die Crescendos, klar, aber diese äh, ein Rackenrollstück eigentlich und dann so Morricone-Gitarren,
0: witziger Text. Ja, und und dann, dann knattert auch so, ein, so, ein, so eine MIDI-Sause dadurch. Genau. Die, die, hat ja, die hat ja Jake Bullitt gemacht. Man muss generell sagen, wie haben wir, mit wem haben wir alles gearbeitet. Wir haben also Kurt Dahlke geholt, der hat also auch so Loops und Keyboards gemacht, Man weiß also oft gar nicht, was der Jake oder was der Kurt, dann Carsten Dane war mal kurz da, also je nachdem, bei einer Session war da mal Carsten Dane ja. dabei, aus Hamburg, der hat dann Hammond Orgel gespielt, äh, äh, Ulrich Mais hatten wir da, Axel Ruhland und Christian Komorowski. Äh, Christian Komorowski äh, Violine und Axel Ruhland auch Violine von M Walking on the Water, die waren glaube ich gar nicht zur selben Zeit da. Nee. Ja. Ne? Äh, und ähm, Daniel Perrin, ein Akkordeonspieler aus Frankreich, den ich oder aus Genf, den ich kenne oder kannte, äh, von Produktionen Produktion mit Les Soldats en der spielte so ein, so ein, so ein französisches Knopfakkordeon. Den haben wir dann eingeladen. Ich weiß gar nicht, bei welchem Stück der spielt. Ich habe es jetzt versucht herauszufinden. Irgendwie haben wir den ein bisschen.
1: Jung und schön zum Beispiel spielt der. Man möchte es nicht glauben, aber ja, da der spielt ja, er zum aber das,
0: der, ist, der ist schon ein wilder Typ. Also dieses Knopferkorn hat auch eine ganz eigene Farbe. Ja.
1: Michaela sagt,
0: Michaela glaube ich, auch. Aber wir, er ist ein bisschen nach hinten gemischt. Also hat nicht so, ein, ja. so, ein, so einen so eine shiny Pater oder nicht bekommen. Ja. Ulrich Mais mit dem Cello. Und da haben wir dann so Sachen zusammengebaut.
1: Aber nochmal kurz, so, ich war nicht dabei. Äh, äh, ich habe mal das Ende gestern gestoppt. Dieses nicht ende Crescendo oder was auch immer man das nennen will. ne? Und das ist ein, eine Minute 15, was echt ungewöhnlich ist. Ja, das ist seltsam. Ne? Das, ist
0: das, das Ende finde ich seltsam. Das haben wir noch nie gemacht, dass wir einfach sowas laufen lassen, was nicht nur, was, was sich nicht mehr auflöst und was einfach nur so. Das finde ich eher, und das andere, dieses wo ich da gerade war, das finde ich eher so, das ist so ein normales Element of Crime-Stilmittel auch, ne? So mal so umzudeuten oder runterzugehen.
2: Was Na, ja. ich sehr ungewöhnlich an diesem Stück fand, das war der Videodreh bei Jakob im Garten mit Anzug und Spaten in der Hand Na, ja, aber tiefe wird,
1: Löcher graben und genau ja. da können wir vielleicht danach noch drüber reden, wenn wir die Stücke durch haben, welche Videos wir dazu gemacht haben. Na, ja, aber da ist geil. ja wirklich was Entscheidendes passiert.
0: Ferien von dir. Ist das ein Stück von dir gewesen, Richard? Oder war das von, das, das war von mir? Das ich fand nicht dabei auch. Also die Fänge von dir war früher, aber jetzt hat diese komische Harmonik, diese, die, so eine seltsame absteigende Harmonik. Äh, das ist ein sehr schönes, finde ich, sehr romantisches mhm. Stück. Äh, und das haben wir dem auch mit so einer MIDI-Geschichte gemacht ja. statt Schlagzeug. Also, du hast dann nochmal Schlagzeug dazu gespielt.
2: Ich habe Schlagzeug, hab Schlagzeug gespielt, man hört es auch, das ist ein bisschen verfremdet, aber Dave hat das überhaupt nicht gefallen. Und in einem in einem Moment, als er abends dann noch mit Jake und René alleine war, glaube ich, oder so, hat er alles in so einen riesen Delay reingepackt. Ach so. Und du, als wir am nächsten Morgen wieder kamen, du, 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 da war es so.
0: Aber, aber Grund, der, Grund, der, Grund, der Grundrhythmus-Track war, glaube ich, im so Midi-Track. Deshalb ist das auch so auf der ist Nee, es Kloppe. ist ein,
2: Schlagzeug, immer, ist ein, Schlagzeug, ist ein Schlagzeug. war da nicht
0: dieser Midi-Track von, von Kurt Dahlke auch?
2: Der ist hinterher dazu erfunden worden. Ah, okay. Ich habe ein Schlagzeug gespielt, was nicht gut ankam und so, was Dave okay. überhaupt nicht gefiel. Und dann okay. hat er gesagt, So, das verfremde ich jetzt. Und dann hat er das in so ein, in so ein Delay gepackt, dass alles nur noch so ein Wackelpudding war. Und äh, ganz dünn hört man das Schlagzeug auch. Also die richtige, die
1: Urversion von dem Schlagzeug. Hatte das ähm, ähm, einen Klick? Das nee. Naja, aber da sind ja noch andere, äh, Delay-Sachen drauf, ne. Die, die Gitarre, ist schöne Gitarre von Dave, ne. Das ist ja so eine Delay-Gitarre, die das so umspielt. Ganz toll.
0: Wie findest du das dann heute, Richie? Da Super finde ich Aspekt.
1: Super finde ich das. Also, ich fand das, ich fand das schon
2: damals. Ich war nur einen ganz kurzen Moment lang, war, geknickt, ja, war ich geknickt, war ich geknickt, Und dann fand ich aber, was er gemacht hat, also, äh, genau so einen Scheiß hätte ich auch machen können. So, also, das war mir irgendwie nah, das war mir vertraut.
0: Ja, aber das ist, da merkt man auch, ist, jedes Stück hat so eine eigene Behandlung bekommen. Und jedes Stück ist auf seine Weise so ein bisschen crazy, oder? Also man hat nicht das Gefühl, da wurden immer erst die Schlagzeuge aufgenommen und die Bässe und dann später alle Gitarren und so. Ja, und dann, ist so, dann hat sich das so nivelliert, sondern man so hat das Gefühl, jedes Stück wurde so für sich aufgenommen. Ich glaube, das ist ja später eine Methode, Platten aufzunehmen, die wir eigentlich, dann eigentlich fast immer verwendet mhm. haben.
1: Ferien von dir ist ein Stück, wo dieses Prinzip auf die äh, Strophen und die Refrains auch angewendet worden ist. Ne? Weil hier auch jeder, jeder Teil teilweise ja. die Doppelstrophe, erste Strophe so instrumentiert, nächste ja. so, dann taucht es aber im Refrain wieder auf, aber nicht mehr in der Strophe und so, so weiter. Und so fort. Und wieder. Genau, also ja. das ist ganz der, ungewöhnlich instrumentiert. Der Name
0: Psycho kam auch ein bisschen daher, das ist so, das ganze Blatt hat ja. natürlich so einen sehr starken Psychedelik Anstrich, also dass man wirklich mit ganz bunten Farben malt und, und auch innerhalb der Stücke so total in die Extreme geht,
2: auch so Einschübe zwischendurch, kommt die Mandoline immer hoch, ne? die, 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 die hm. fünf Takten, dann verschwindet die wieder. Verzerrter Bass. Ja, das
0: ist so pointilistisch fast, also einzelne Tupfen reingesetzt. Melotron, fieser Orgel,
2: ja, ja. Leslie-Gitarre, alles
1: wechselt sich. Ja, so ab. Hat, und. Christian hat äh, Melotron gespielt, genau. an manchen Stellen.
0: Also das ist ein schönes Stück. Ja. Michaela Sagt, ja, Michaela Sagt. Das ist, äh, das ist ein gutes Stück, auch sehr beliebt, auch heute noch. Es ist nicht ganz der Hit geworden, den wir gedacht haben, dass es vielleicht werden könnte. Mhm. Äh, äh, das war so ein bisschen der Favorit so in dieser ganzen Hit-Diskussion, die ja bei Element of Crime immer aufkommt, obwohl sie auch immer total sinnlos ist. Aber die kommt eben trotzdem auf. Das ist auch das Schöne daran, ne? dass man also äh, solche Diskussionen trotzdem führen kann, obwohl man mit ihnen eigentlich nichts zu tun hat. Finde ich eigentlich ganz
2: gut. Und Michaela sagt, gab es, äh, soweit ich mich erinnere, in drei verschiedenen Versionen es gab die Ach, sogenannte Tompetty Version, es gab so eine Country Version und äh, die sind beide aber nicht gut angekommen und dann haben wir äh, angefangen dieses hier zu bauen, wo also äh, ich glaube Como äh, durchgängig immer mitgespielt hat. Ja Dies, genau. und, und de, da, nee, de, genau und da ist quasi de, alles andere dran gehängt worden.
0: Ja, die Akkorde, die hat Jakob gebracht man kann man kann auch, man kann auch ich starte den Joke drauf singen. <lacht> aber Ja, aber das, ist, aber das ist geil gemacht weil das ist dann am Ende ja, das so, ja die, das geht das gelöst das, in so eine andere Richtung Das, das sind das die vier
1: Akkorde, wo glaub ich glaube ich alles geschrieben 750.000 wurde, Lieder wurden genau, geschrieben mit dieser sind, dieser, mit also dieser, mit dieser
0: mit dieser Kadenz. Ja, ne? genau. ähm, das ist aber das ist äh, das hat deshalb da hat darum hat das auch sowas Bekanntes. hat man sofort bekannt vor. Ne? Also auch wo die Melodie natürlich auf ihre eigene Weise unterwegs ist. Äh, ich finde den Text auch sehr gut. Das ist schon ein gutes Lied. Also also generell muss man sagen, hier sind hier nicht viele Ausfälle bei dieser Platte. Ja, jung und schön zum Beispiel. Eigentlich ein spitzen Titel. Aber wir haben es nie richtig ans Laufen bekommen live, oder? Bis heute nicht.
2: Ich fand gestern beim Hören, fand ich irgendwie, es ist unstoppable, es hört nie wieder auf. Man kann es nicht wieder, es hat so, so eine, also ich fand es gestern gewaltig. Und, und in seiner Rotzigkeit und Stoischkeit. Und das ist irgendwie. geil, ne?
0: Aber warum können wir das live nicht spielen? Warum tun wir es damit so schwer? Wir haben es immer wieder mal versucht, wisst ihr ja, noch?
2: Weil immer jemand sagte, es wäre zu schnell. <lacht> das war es aber nicht.
1: Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass es so. Also es lebt ja von, von dieser Schichtung auch, ne? Ja. Und äh, diese Schichtung äh, erzeugst du halt mit drei, vier, fünf Gitarren und Zeug noch, was so reinschmeißt und da ist auch noch eine Geige und mich tot, und, was, und Akkorien, alles mögliche. Und diese Schichtung äh, ist schon ein wichtiger Bestandteil, dass es nicht, dass es dass so ein Gemulme da ist, im Grunde genommen. Und wir, wenn wir das zu vier, zu fünf stellen, dann hat man das Gefühl, man hört diese einzelnen Sachen die müssen nicht alle miteinander arrangieren. Und bei der Aufnahme, das war jetzt beim Hören auch gestern, da dachte ich, nee, das ist einfach nur so ein Schlong, der sich so durchzieht, darüber liegt die Stimme, und dann hast du diesen Thriller-artigen, repetiven Basslauf, und mehr brauchst du eigentlich nicht. Und du, du müsstest im Grunde genommen diese Flächen erzeugen können, ähm, auf dem dann die Stimme sitzen sitzt. Ja, kann, weil ne? wir, glaube
0: ich, nie eine ne, ne Version gefunden haben, wo wir das ja auf 4 vier, zu 4 oder zu 5 spielen und äh, das, das trotzdem genauso gruft. Ja, das wir, wir haben, wir haben, wir haben wir waren, das, das war auch im Studio nicht einfach. Wir kamen nee, nicht gut, das, das grufte auch erst nicht. Und dann haben wir durch immer mehr Sachen oben drauf geworfen, bis es irgendwann so eine Wurst <lacht> war. Und dann geht's. Aber das Problem ja. ist, du kannst es dann halt runtergestrippt nicht spielen. Man müsste sich mal wirklich irgendwie was ausdenken. Aber das ist halt auch dieser eine sehr nervöse Buster, Billy Jean Buster von dem, von dem äh, Christian, äh, der ist halt auch, äh, will auch nicht jeder Bassist so spielen, weißt du? Also muss man, das war so ein spezieller Moment.
2: Beim ja. Proben für Live haben wir es dann wieder anders gemacht. Zum Beispiel im Chorus äh, erinnere Als ich mich an, an eine Version, äh, dass das Schlagzeug dann gestoppt hat, dass ich nur noch auf Becken war. Bling ding bing, bling lang und dann
1: wieder eingespielt. Ach so, eingestiegen ja bin. genau. Ja und hier spielt das Schlagzeug Hier spielt durch. Es, ja, es einfach ja. durch.
0: Diese brachiale Gruftstücke waren nie unsere Stärke. Nee, ich war nicht sagen. dabei, haben Magic wir auch nicht. Ich war nicht dabei. Mussten nee. wir natürlich spielen, bei der Tournee dann haben wir es ja. natürlich dann gespielt, recht und schlecht, aber dann auch kein Bock mehr gehabt. Äh, brachiale Gruftstücke, Magic Journey auch solche Sachen nicht geht all nicht. warm you up ja aber es ist auch nicht brachial das ist irgendwie zwar gruft und so und ist auch schnell aber das also die Geschwindigkeit also diese Art von brachial verzerrten Groove, nicht so unsere stärkste Seite oder ganz anders alles was blieb was also Brot und Butter von den Elements ist
1: genau das hat diesen äh, komischen Anfang ne dieses, äh, Intro, was die, Intro, was, 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 wirkt wirkt und erst durch den Einsatz Einsatz ne, hört man man was, 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 ist. Ähm, Ist aber ganz schön, ne? Und vor allen Dingen, was ich auch, was mir gestern aufgefallen ist beim Hören, ist, dass es äh, gibt dieser Instrumentalteil, ist auch wie eine Collage, wo Sachen kommen ja. und gehen. Also auch das Prinzip der anderen Stücke nochmal da aufgreifen. Es gibt kein richtiges Solieren, sondern es gibt nur das Zusammensetzen aus verschiedenen Elementen, ne? die so ein, die wie so eine Textur sind. Sachen poppen auf, gehen weg und dann äh, geht äh, kommt die dritte Strophe. Ne? Ja. Oder vierte.
0: Aber ich muss ja auch sagen, also, weil ich nochmal auch rückblickend, also, das da aufzunehmen, die, die Hinfahrt war immer anstrengend, die Rückfahrt war anstrengend, aber das da, da aufzunehmen war so ein bisschen wie im Urlaub sein, wenn ne? Man spielte mit den Stücken, so wie man mit den Stücken der anderen gespielt hat, wenn man diese Coverversion gemacht mhm, hat. Jo. Weil das, nachdem man nahm es gar nicht mehr persönlich, dass man das Ding selber geschrieben hat, sondern man sagt einfach so, dass wir das, also, wir das, also, entwickelt haben, das von uns war, war gar nicht wichtig, sondern wir haben es behandelt, wie jede andere Coverversion auch. Das Stück ist das eine, und wie wir das hier aufnehmen, ist noch was anderes, ne. Und da ist alles erlaubt, da kann man rumspielen und so, ne, so irgendwie. Es geht natürlich ein bisschen zu Lasten des, 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 der, der ästhetischen Klammer, des ästhetischen Statements, ne, dass man so dafür steht, wofür steht die Band, Was was ich meine, Es hat, hat, kriegt ein bisschen was Projektmäßiges dann, ne. Aber schwer zu sagen, wir haben ja dann tatsächlich nochmal in Berlin, das haben nochmal alles, durchgegangen und zusammengebracht. Die Platte ist nicht, fällt, scheint mir nicht zerfallen zu sein. Nee, also nicht für so eine Platte, die man eigentlich nicht zusammenbringt. Also nicht so wie die Ballad of Jimmy and Johnny zum Beispiel, die ich viel zerrissener finde. Ja. Du hast mir gesagt, das war ein Stück von Krischer, der kam mit dieser Basslinie. Das war, das war Krischer. Und das haben wir dann... Ähm,
1: klassisches, eigentlich äh, klassisches velvet ne? Zwei Akkorde, wenn ich es richtig äh, ähm, gehört habe, gestern dreht sich das äh, mit den Akkorden um im Refrain. Ne? Und ähm, tolle Geige von äh, Como. Ja. Ja, also das ist auch so die, die so nervös kurz so rein, ganz schön. Ein
0: Stück ist auch gut. Ja. Also, ist echt gut. Also, das, ich finde auch den Text schön. Das ist Aber ist auch
1: etwas, was wir, haben wir ein bisschen gespielt und dann war es auch so, dass wir dachten, ja, das erschöpft sich so nach zwei Strophen, passiert eigentlich nichts weiter.
0: Nee, das Stück, glaube ich, le leidet auch ein bisschen darunter, dass ich so tief singe, dass das Register so tief ist und es schwer ist, gegen den, also live, äh, beim Bühnenzaun und so, gegen die anderen anzusingen. Also mit, mit, das, 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 und das ist immer ein Indiz dafür, dass was nicht stimmt. Wahrscheinlich müsste man das leiser spielen.
1: Ja, aber du kannst es ja auch. Was ist es? E, e ja, und A. Das E und A.
0: Ja, das haben wir versucht, das hoch zu transponieren, dann hat es nicht mehr funktioniert. Ja, aber ja, E eh ist ein toller so Akkord, ist ne? ja. ja, weil der Bass da so gut funktioniert und der Bass ist halt so ein bisschen das Zentrum vom Ganzen. Also das ist so ein Stück, was, was man könnte es leiser spielen und dann würde es wahrscheinlich funktionieren, weil weil die es, es ergibt keinen Sinn, wenn ich anfange zu brüllen beim Singen, es geht auch nicht in der Lage und dann ergibt es auch keinen Sinn, wenn man das einfach am Mischpult lauter macht, weil das nicht, weil das dieses energetische Spielen mit einer doch sehr relaxten Stimme nicht zusammenkriegst irgendwie. Das kannst du nur am Studio machen. Ja?
2: Trotzdem geht ein schönes, positives Gefühl von dem Ding Ja, aus. das ist irgendwie
0: geil. Ist wir haben es bei Thomas Koschwitz, haben wir das in der, in der, in der Fernsehshow haben wir das gespielt. Ja. Da war diese Trompete. Ba, 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 ja, genau. Mhm. War gut. Da habe ich im Gegensatz zu dem ein paar Jahre vorher bei Biolek, habe ich dann auch extra nichts getrunken, bevor wir dran waren. <lacht> das war Erst danach. Das war eine echt gute Idee. Ja, das war eine gute Idee. Das war auf diese gut. Weise das war ging das dann smart.
1: auch. Smart, ja. guter Plan.
0: Einmal smart sein ja, im Leben. Genau. Nicht dein Tag. Nicht dein Tag,
1: genau. Das, war, das ist geil. Das, das war so eine Casio-Melodie-Idee von mir. Bedrückend. Ja, genau. Die kam ja nicht
0: von dir, Richard.
1: Nee. Nicht dein Tag? Nee, es kam von mir. Es war eine ja. Akkordfolge und dann hatte ich diese Casio-Melodie. Da habe ich das erste Mal Casio überhaupt gespielt auf dem. Und das ist dieses Stück, wo wir zu viert um diesen Tisch rum saßen mit Komo. Genau, so ein Ensemble So ein Ensemble gemacht, zu viert, zwei Mikrofone, so ein Stereo-Bild und sind einfach da sitzen geblieben. Und es ist aber alles,
2: nichts ist Stereo, es gibt keine Balance, sondern alles alles ist in der Mitte. Das ah, okay. Stück ist Mono, deswegen hat das auch dieses bedrückende, diese bedrückende Atmosphäre.
0: Ja, das hat auch mit dem mit damit mit dem, mit dem, mit dem Kugel, ah, okay. Kugelcharakteristik aufgenommen, nämlich nicht mehr im Stereo-Mikrofon, okay. sodass wir auch drumrum sitzen konnten ja, und dadurch ist aber alles das, Aber das wir war haben das. Cool. Wir haben jetzt was, was da im Refrain läuft, ne? Das spielen das Spiel ja. wieder als, als Ensemble, ja.
1: Ja, und äh, genau, Ensemble und den Mittelteil, ne? Wo man also. Ähm Uh, ja, der Mittelteil, der, der halt auch wieder kein richtiges Solo ist, sondern auch wieder so zusammengesetzt ist aus verschiedenen Aspekten. Ja. Ein bisschen waba gitarre Geige kommt und geht. Und, äh, Die ist sehr
0: psychedelic und sehr wenig Rock, diese Platte. Ja. Selbst da, wo sie rumrockt, so wie bei, wie bei Jung und Schön, ist sie eigentlich überhaupt nicht rockig. Ne? So, ja. Also das ist sehr stark so diese ganze äh, äh, Late-60s-Psychedelics. Daher eben auch der Titel dann, Psycho. Ne? Ja,
2: aber nicht einen Tag habe ich mir ein Liebezeitbecken von hinten aus dem Raum geholt. Das war's. Das habe ich in, in, im Chorus. Hast du das
1: erinnert an das eine Stück im Mal
2: Chorus kennen. benutzt. Ja, Hast auch ich es dann wieder zurück. Ich habe es wieder zurück. Ich hätte es gerne mitgenommen, aber ich, ich war dann doch so korrekt Ach so, und ist dann ist
1: mir noch was aufgefallen? Genau, die, die äh, das, äh, also bei der. Ich war nicht dabei. Äh, ist die Stimme ja mit dem Filter ähm, äh, bei Ferien von dir hat die Stimme viel hall. Ähm, bei ähm, nicht der Tat ist der Refrain, die Stimme gedoppelt, also auch mit der Stimme wurde relativ viel unternommen ja, in dieser ja. Produktion, ah, ja. ja. äh, äh, um einen Verfremdungs- oder einfach so einen gestalterischen Aspekt ne, reinzubringen.
0: Jetzt musst du springen. Das ist ja auch so ein All-Time-Classic, ne? zu jeder Zeit. Ja. Das ist das, das eine der beiden fünf Fünfertaktstücke, was die Elements haben. Das andere fünf war ja auf
1: drei und wieder zurück. Genau, As
0: Long As I Love You, das war ja Ne, und das eben dieses hier, aber das ist eher so 5 Achtel, das andere so ein 5 Vierteltakt.
1: Ja, genau, da ist die Stimme zum Beispiel gedoppelt durchgehend. Ne? Ja, ist die? Ja. ja. Ich
0: habe gar nicht darauf geachtet, das ist ja gar nicht gemerkt. Das kann gut sein, ja, so ein bisschen John-Lenn-Effekt. Ja, ja. Ja. Und ähm,
1: äh, ein toller Text. Ne? Also ja, das so ein 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 Text, Text, aber auch ein Text,
0: ja. geiles Stück einfach, auch die Melodie, ja. das ist alles schon sehr Und es gut.
1: konnte ja, ja deshalb nicht Single werden, weil, es, weil die Plattenfirma gesagt hat, das kann als Aufforderung zum Selbstmord, jetzt musst du springen, verstanden werden.
0: Ja, das gibt die Plattenfirmen, haben ihre eigenen Erfahrungen natürlich gemacht, naja. Ja. Ja, ich meine, also die, es gibt tatsächlich diese Geschichte von Andreas Dora, vielleicht kam das auch daher, der hat ja wirklich so ein Video auch gemacht, wo jemand oben dann so springen sollte, und das gab es dann richtig Ärger und so, ne? Äh, dann wurde er als der Hitverhinderer irgendwie beschimpft.
1: Naja, es ist. Der gesagt, durfte.
0: Ja, es gibt ja immer, also ich meine,
1: die die äh, beiden äh, Reinigungskräfte in der, die draußen vor der Kirche stehen, bei der try to mensch und ja, ja. Das, äh, das Kreuz mit Jesus dran abspritzen, konnte halt auch nicht als Cover, weil dann hätte man äh, im süddeutschen Raum. Nicht, ja, das, das kann nicht. man
0: sich heute eigentlich so nicht mehr vorstellen, wenn man überlegst, was sowas wie Rammstein, was da alles zusammen wird und so, aber das war irgendwie interessant, wobei die waren da ja auch schon eine ganz große Nummer. Ja, aber, war, und wir waren bei, bei derselben Abteilung, bei derselben Planfirma. weißt du, einerseits so bücklich ich mach dich glücklich, ist okay, aber jetzt musst du springen, ist irgendwie nicht okay, also sorry mal. also das Leute, ja, also, kann man sich schon mal fragen.
1: Ja, so wie du. Sehr schön. Also wenn Psychedelic, dann hier, ne? Aber richtig. Auch Jazzy, Jazzy. Das ist so ein bisschen Return to Forever Piano am Anfang. Also Corea.
0: Ja, hatte das hatte ich das auf dem Fender Rhodes angefangen.
1: Genau, dieser Sound.
0: Über der linken Hand dieses, und dann hat das den Bass getan, hat der Christian das dann im Bass gespielt. Und dann nur noch mit dem Rosen und dieses Ding, da Ding,
1: ja, diese Geschichte. Dann haben wir, glaube ich, das einzige Mal auf einem Stück von uns ist so ein Geigensolo, was Pizzicato ist, gezupft.
0: Da, ja. Das ist. Como, Ja, genau, das war der Como. Und das Stück spielen wir heute noch oft, ne? Und gerne. Flanger auf den Overheads
2: beim Schlagzeug. Die Becken sind am. Und Dave sagte zu mir, jetzt spiel mal die Besen jetzt nicht so verzagt. Spiel doch mal so wie Mitch Mitchell von Jimi Hendrix Experience, aber mit Besen. Wirbel mal so viel wie der, aber mit Besen in der Hand. Und nicht Dolle hauen, sondern nur... Und das war auch wieder ein ganz neuer Aspekt für mich. Und äh, das kann man hier hören. Mitch Mitchell mit
1: Besen.
0: Mit Mitchell mit Besen. Ja, yeah. also für Hendrix Experience, aber anders.
1: Ja. Also was man sagen muss bei eigentlich allen ja. Stücken, wo der spielt, äh, bei ähm, ja auch wieder einigen Stücken hier Gitarre und äh, das ist auch wieder so ein unverwechselbarer, diese, dieser Minimalismus, der gleichzeitig dieses harmonische Wissen um die Akkordbewegungen ne, so aufgreift. Ne? Also ich finde, ja. das, das hat er ganz toll gemacht. Das ist ja bei der ähm, äh, Rosenplatte auch schon, aber hier ist es auch nochmal in so einem anderen Kontext, also mal ein Delay eingesetzt für seine Gitarre und so. Zwei Noten auf nur, ne? Ja, ja genau, zwei Noten Dün auf, Dün drei Noten oder nur so kleine ja. Überleitung von einem Akkord zum anderen.
0: Ja, ja also sehr sehr hilfreich. für ja. so Das ist natürlich auch so eine Produzentensichtweise, die gut ist. Ja, dann, das ist mal Mixers Food. Ja, ja, der Mixing-Food, ja. dass ja. man das sozusagen beim ja. Mix einfach solche Sachen gebrauchen kann, ja. also wie beim Film, wo du bestimmte Zwischenschnitte einfach brauchst, um zwischen zwei Szenen zu vermitteln, ja, so, schon ganz gut. Naja,
1: und so wie du der, äh, dieser Text, ne?
0: Text ist super, ja. ja. Text das ist bist
1: ja seltsamer Text, ja. Äh, und wir haben ja jetzt äh, live, das fand ich halt äh, jetzt auch schön, dass wir die äh, also im Grunde genommen äh, weiten wir, äh, was die Zeit angeht, dieses Stück ja noch mehr aus. Wir lassen uns noch mehr ja. Zeit in den Intros, in den Zwischenteilen, ein bisschen vorher wieder anfängst zu singen und so weiter. Also äh, so, äh, im Grunde genommen die Länge des Stückes äh, ist ja auch ein Tribut an das Psychedelic. Ne? Die dürfen ja dann auch gerne mal vier, ja, fünf, sechs Minuten. aber auch weil das so
0: schön swingt. Die Leute lieben das. das muss sagen. Du merkst, du siehst bei, bei, bei so einem so stehenden Publikum, wie die alle so ein bisschen wobbeln, ne? die ganze Zeit. Das ist ja wie du sagst, du spielst das und du kannst es laufen lassen und die wobbeln einfach die ganze Zeit so mehr. Das ist ein total schön, also so, so, so weit wie man bei Element of Crime und das Thema Tanzen kommen kann eigentlich, ja? aber das machen die halt dann und das ist irgendwie schön, oder wenn sie setzt mal im bestuhlten Saal, dann siehst du die Füße überall wippen, so, das ist ja alle so, so ein bisschen wippen, in ihren, das ist schon toll also auch Minimalismus auf eine Weise, ja Kavallerie, gutes, ordentliches Lied, genau. kann man machen
2: Sehr geiler Text
0: ja, das ist gut, aber, aber ich fand auch sehr schön, diese Gitarrenschrummelei, dass die mal die wieder super, nach vorne ja. kamen zwischen uns beiden, dass wir beide zusammen die Gitarre schrummeln, mhm. wie, wie bei der Basically Sad eigentlich. Ja, dass man diese noch nochmal richtig war. Oh ja, mal Battle, ne? ja, ja Da genau. haben wir uns total gefreut, dass, es mal wieder, dass wir das mal wieder machen. Ja? Das war schon schön. Sehr gut, ja. Und dann, äh, weil es schön war. Ne?
1: Ganz kurz so zur Kabellerie kann man auch sagen, ist, dass es, ähm, es baut sich auch schön auf was Stück für Stück die, die Geige kommt irgendwann, diese, ja, ja. diese komische äh, Orgel von Carsten, die mit so einem leicht schiefen Ton da reingeht. Ja, ja. äh und was auch kurios ist, das haben wir auch, glaube ich, bei keinem einzigen Stück in der Blende, in der Ausblende am Schluss ne, bleibt es halt nicht auf den zwei Akkorden, wie man es eigentlich machen würde, sondern fängt an wieder in die nächsten, also wieder das Muster der Strophe verfolgen wir im Outro Und das hört sich ganz komisch an, weil plötzlich kommt noch ein zweiter, dritter Akkord am Ende und du denkst, wo fängt jetzt nochmal jemand an zu singen, aber das ist auch schon ausgeblendet. Das haben wir aber nur einmal gemacht. Danach haben wir gewusst, wenn wir ausblenden, sollte man bei zwei Akkorden bleiben oder bei einem und nicht die ganze, die ganze Figur machen. Ja. Das wirkt irgendwie eigenartig.
0: Ja, wobei andererseits, bei, 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 bei vielen von diesen ganzen Stacks und so Sachen und Motoren auch, haben ja, sie das auch gefadet und das einfach auch so gemacht. Das, von, von, das naja, stimmt, das ist aber wir haben es
1: wir nur einmal gemacht ja. und wir haben es dann nie wieder gemacht und davor auch nicht. Und das zeigt ja. uns ja, dass wir dann doch dachten, das ist ein bisschen eigenartig. Ja,
0: aber auch geil. Äh, wird einmal, einmal was tun, was man sonst nie macht, weißt du so. Aber dann haben wir ja hier noch, ähm, weil es schön war, ne? muss man schon sagen, das ist, ähm, tolles Lied, Eile. das ist ein ganz tolles Lied, äh, also ich mag das sehr, also das ist, diese Gitarre finde ich sehr schön, äh, und ich finde die Gesangsmelodie ist super und, und, äh, mit dem Text zusammen, und das Ganze hat so was das ist sehr romantisches und so, das, ganz allerliebst
1: genau ja? und das mussten wir ja unbedingt äh, mit zwei Aspekten äh, unterlaufen das eine war ich glaube es war deine oder Daves Idee zu sagen äh, Jakob spielt auch noch so eine ganz kaputte Gitarre dazu gleichzeitig das war das eine und das andere das was
0: eine sehr gute Idee ja. ist weil das weil das äh, dadurch kriegt ja. das Ganze so wie wie Brennnessel, so du ja da liegt noch mal so eine so Brennessel drunter. drauf ne? Vorsicht nicht anfassen genau, weißt genau. So, das, das ist andere ganz war
1: das die erst, Trompete ne? äh?
2: die Harmonise Trompete
1: ja, genau das zum ersten Mal und auch zum ersten Mal äh, ja, da Namen war ich also der Einzige, der das
0: wollte. Alle sagten, nee und so. <lacht> und ich hatte das aber vorher genau bei Whirlpool Productions, bei diesem Solo, hatte das René Tinner genau diesen Effekt gemacht. Und ich fand das auch erst ganz doof, weil ich auch von Solo dabei so stolz war, das war so schön. Und dann habe ich das ein paar Mal gehört und hab gedacht so, das ist eigentlich, ist das total toll. Und das der, ist geil. Der Theo zum Beispiel liebt das auch total. Wir haben uns überlegt, sollten wir es einmal ausschreiben und dann einfach so spielen? Weil das ist eigentlich ganz stumpf, glaube ich, eine große Terz oder Quarte oder so. Einfach ganz doof stumpf gedoppelt. Aber so wenn, ja, wenn es ein Effekt
1: ist, den du nicht programmierst, dann stellst du den einmal ein und dann läuft er halt.
0: Ja genau, das ist, das ist genau, das war die Idee. Also weil dadurch kriegt das dieses Polytonale eigentlich so dieses so später Stravinsky oder so, also so diese ja, Ecke, so, ja. einfach so äh, was ist denn jetzt los? Das mochte natürlich kein Mensch, also außer mir eigentlich. Also schon Dave hat nur noch gesagt, nee, ich will das nicht. weil ja, so. gestern zum Beispiel, hab ich, ich
1: habe ja die Platte wirklich lange nicht gehört und ja. gestern, ich wusste ja, das kommt jetzt gleich. Ne? Und dann war so am, die ersten paar da dachte ich, ja, ja und so. Und dann je länger das lief, desto mehr, also als ob das Gehirn das so einbaut ja. und, äh, und dass sich das harmon harmonisch denkt. Weil das ist ja, also wer definiert Harmonik, ne? Also wer sagt, das ist disharmonisch, weil es ist ja einfach nur, sind ja Töne alles nur. Ja, dann wir und, ein Polytonal sein. Genau. genau. Und äh, und dann verschwand der Aspekt des Disharmonischen beim Hören. Und das fand ja. ich interessant. Dass das so rauskam, ich dachte, ach, das war. Sehr schön. Ich finde das auch nach so. wie
0: vor richtig. Ich finde auch, wenn man eine Platte Psycho nennt, dann sollte sie auch so klingen. Und das ist genau diese, dass sie genau diese Momente bringt. Äh, wir haben uns dadurch, Freunde haben wir uns damit jetzt auch gemacht.
1: Ja, haben wir auch. Aber, aber wir hatten
0: auch, muss man sagen, wir hatten auch in gewisser Hinsicht ein sehr konservatives Publikum. Also durchaus ein Publikum, was jetzt nicht irgendwie scharf drauf war, dass da jetzt Sachen passieren, wie was mit der Stimme war. Ich war nicht dabei. Das waren viele war Leute schlimmer, als es mit der Trompete. Und da ist das Stück auch, weil die Platte auch gleich damit losging.
1: Nein. Ja, Also ich erinnere mich, das waren äh, 30.000 verkaufte Exemplare. Ja, 40 waren schon da. Ja? Also ja, wir, wir, war
0: wir hatten sogar gute charts -Position. Wir waren auf Platz 11 oder so in Charts. Aber wir haben nur 40.000 Platten verkauft. Ja. Deutlich weniger als von der davor. Ja. Dann könnte man auch da sagen, vielleicht lag es an der davor. Vielleicht hat, die, vielleicht hat die davor sich so gut verkauft, <lacht> weil die davor so gut ankam und dieses lag an der davor. Man weiß es immer nicht so genau. Ja, äh, aber ich weiß, dass es bei dieser Platte der Jens Koopmann kam zu Besuch in das West. Wisst ihr noch? Der ja. Jens Koopmann ja, kam. Ja. Und wir spielen ihm das vor und dann sagte man so: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. <lacht> nee. Aber Jens, hör mal, das ist doch gut oder nicht? Also, wenn man so auch so ein so ein bisschen, dass man so ein bisschen Ermutigung, Ermutigung bekommt. Also, nee, ich weiß nicht. Also, so. und also er, sah schon irgendwie, er sah schon irgendwie die Tournee zusammenbrechen oder so. Es hat uns nicht geschadet. Die Tournee war, glaube ich, ganz gut, ne? oder Jakob? Die Tournee war gut, ja. Also also wir waren halt sonst zu mal zu fünft unterwegs, also, so, so mit einer neuen Platte. ne? Ja.
1: Ja, ich meine, es ist eine tolle Platte. Ich mag die sehr. Obwohl, wenn man guckt, also was spielen wir davon noch? Gut, Michaela sagt, die Jungen schön haben wir, ne, aber alles, was blieb, ich war nicht dabei. Weil es schön war, spielen wir. Ähm.
0: So wie du, weil es schön war.
1: Jetzt musst du springen. Ja, es sind vier, fünf Stücke. Jetzt ne? musst du
0: springen, auf jeden Fall. Michaela sagt, spielen wir auch immer mal wieder. Das ist durchaus eine hohe Trefferquote.
1: Ja, verglichen mit anderen Platten. Stimmt. Also jetzt musst du
0: springen, so wie du, weil es schön war. Michaela sagt, das sind jetzt vier. Na ja.
1: so, viel, so richtig viel ist auch nicht. Ne? Also, also manche Sachen sind auch,
0: ähm, äh, also Ferien von dir, haben, das haben wir probiert zu spielen. Das, das haben wir mal gemacht, das ist ganz gut, das geht. Aber man muss halt viel arbeiten. Man muss sich erstmal die ganzen Akkorde wieder drauf schaffen. Das ist halt ein sehr kompliziertes Stück. Ne?
1: Naja, und auch diese, diese Atmosphäre des Getupften, ne? das ist ja, ja. bei... Äh, so wie du, viel einfacher herzustellen, weil diese durchgängige Melodie auf dem Piano ne, verschafft einem so einen äh, harmonischen Untergrund, auf dem man die Sachen so setzen kann. Ne? Und dann hast du ein paar ganz äh, signifikante Melodien oder Teile und das ist bei... Äh ähm, äh, fan von dir nicht. Ne? Das
2: man ist kann äh, das nur covern im Prinzip, ne? denke ich, wenn man das spielt. Ja, das
0: ist das, weil diese Platte so klar durch die Produktion auch bestimmt ist, weil die so klar, äh, so ganz viele Produktionschemiken hat. Du musst dann irgendwie deine äh, Kill Your Darling, musst den ganzen Kram weglassen und äh, trotzdem hm. muss der Song gut sein. Die sind aber alle gut. Also man könnte das. das, gut, ne? man könnte das. Also auch ich war nicht dabei, man könnte das auch spielen. Die, der Song ist schon okay. Aber äh, man ist natürlich so, das ist so untrennbar auch in dem eigenen Bewusstsein, glaube ich, verknüpft mit dem, wie das damals produziert wurde, ne? dass man das dann vermisst. Aber weil es schön war zum Beispiel, tut man das nicht. Da ist es so, dass man einfach das Spiel aber so wie du, ne? das, das funktioniert einfach. Jetzt musst du springen, ohnehin. Das ist Im Grunde genommen, jetzt musst du springen, ganz großer Elements-Hit. Also, wenn man das live spielt, da fliegen eigentlich immer alle Löcher aus dem Käse. Cover hat, Dirk, hat äh, Dirk Bleibohm gemacht, ein anderer Dirk, Dirk Bleibohm aus Hamburg. Den kann man beim Video von Ich war nicht dabei ganz hinten sehen. Das ist der Mann, der am Schreibtisch erst sitzt und dann aufsteht und so rumtanzt. Das ist Dirk, Dirk Bleibohm. Ja. Okay. Ähm, und äh, der hat das Cover gemacht, das, das Foto, wo war das her, Jakob?
1: Das hat der, glaube ich, besorgt. Hatte,
0: er hatte das irgendwo gefunden im National Enquirer ja. oder genau. so, irgendwie sowas und hat, das, hat mir das gezeigt.
1: Hat man nach langen Jahren mal wieder? Äh, ich habe gedacht, äh, du hättest das gefunden, habe ich gestern gedacht. Nee, nee das wäre eigentlich, eigentlich so ein Jakob-Foto gewesen. Ja. Weil der
0: diese lustige Fotoagentur hatte und so diese ja. Ganze ja. Nee, Zeit, Aber ne?
1: ich glaube, das hat er. Äh, hat ja, eher ja ist er ist
0: damit gekommen. Ja.
1: Ja. Nach langer Zeit mal wieder so ein also Fremdfoto
0: ne? auf, dem, auf dem Und Karate. auch ein Fremdname. Also das ja. ist kein Songtitel als als Plattentitel, ja. sondern eben Psycho. Und das glaube ich hat uns auch nicht, get also ist auch nicht kein so getan auch keinen Gefallen getan und Leute wollten keine Platte von uns. Ja, werden, werden die
1: nennen sollen Super, die Platte. Oder super oder fantastisch ja, oder irgendwas so einen positiven Begriff. Ja, oder dem, geht voran.
0: Bei dem Foto vorne drauf, mit diesem kleinen Pferd hätte man es ja auch Kavallerie nennen können. <lacht> Zum Beispiel,
1: ne? Oder Pony. Einfach ja, nur Pony. Genau. Die Platte heißt Pony. Fertig. Ja? So. Das ist ja kein Pony, ist ein Pferd. Ne? Ja. Das ist ein Pferd fürs Wohnzimmer.
0: Ja, genau. Und das, ja. Ist, das ist schon, also ich finde das, ich finde das, ich mag das Cover eigentlich, ich finde es gut. Ich finde das, dass die ganze Platte hat einen Sonderstatus und den finde ich auch gut. Und ich glaube, dass die Platte, auch wenn sie nicht, gerade weil sie nicht so gut gelaufen ist und weil sie so äh, allgemeines Erstaunen erregt hat, hat die Platte auf lange Sicht, dafür, dafür war sie zwar nicht gedacht, das war nicht unsere Absicht, solche Sachen passieren einem, hat sie uns auf lange Sicht sehr viel gebracht sehr gedient, weil damit war klar, diese Band ist unberechenbar, also ist nicht sozusagen jetzt so, die haben ihren, ziehen ihren Stiefel runter und richten sich da in so einer Nische ein, sondern die machen dann auch sowas, ne? so, das, das ist genau auch Teil anders. ihres. Reper Nein, wir haben unser Repertoire auch erweitert,
1: einfach, ja, genau, ja. das ist ja der Punkt, wir haben in einer Art und Weise produziert und damit auch in den in den Arrangements in der Instrumentierung Sachen ausprobiert die wir in dem anderen Rahmen wahrscheinlich nie so äh, gemacht hätten und das nimmt man natürlich mit, das ist alles äh, Teil äh, der Inhalte von den Schubladen wenn man haben, nachher die nächsten Sachen macht Schublade eine auf, eine dann Produktionsmethode du Produktionsmethode
0: gefunden, ja. die sich dann auch ab der, ab der auch äh, Mittelpunkt der ja. Welt äh, als grundlegend äh, einfach ausgezahlt ja. hat als ja. die grundlegende Produktionsmethode ja. weil, wie wir, wie wir also so eine Freakband, wie wir, was wir ja auf eine Weise sind weil wir sind ja alle, alle für, verschieden, weißt du dass so eine, so eine Band eben anders äh, aufnehmen sollte. Weißt Wenn, du, man, sagen wir, ja,
1: wie es ist. Ja damit wir uns nicht auf den Sack gehen nach fünf Tagen. Ja, das, ja, genau. das ist einfach so. Das ist ja. zu anstrengend. Ja. Wir sind alle drei mit großen Egos ausgestattet ja. und vier Tage, also auch die Verknappung von Zeit. Ne? Ja. Man muss sich gut überlegen, was man macht und auch das Spontane und Sporadische, was entsteht in, dieser, in diesen kurzen Zeiten. Das ist, ja. äh, das ist gut für uns. Und dass die
0: Aufmerksamkeitsspanne auch äh, nicht so strapaziert wird, weil man sich mit einem Song zur ja. Zeit immer nur beschäftigt. Das ist auch gut. Ne? Und da alle Ideen zulässt, die man bekommt. Das hat sich bei den Platten, die hat sind der übernächsten Platte dann richtig ausgezahlt. Mhm. Weil die darauf, die danach ist ja noch mal ganz anders geworden und ganz anders auch produziert worden. Ne? Da hat mhm. man nicht vergessen. Ja, Video war ich, war nicht dabei. Da haben wir Analog zu Surabaya Johnny gemacht. Ich habe ich hab dann wieder Super 8 Schwarz-Weiß-Filme geholt und jeder hat welche bekommen ne? und eine Kamera. Mhm. Und jeder hat so aus seiner, ja, ja. aus seiner Umgebung was gefilmt und so. Und das wurde dann zusammengeschnitten mit dieser Gartenszene. Und am Ende, dass sie die ganze Zeit tanzen. Der Typ, der das geschnitten hat, hieß Speedy, der war aus Hamburg. Ich glaube, der hieß Speedy. Und es war ein ganz verrückter, der hat so viel mit Filmen, Werbefilmen auch so zu tun gehabt und so. Aber der galt als völlig so so exzentrisch.
1: Ja, aber was da äh, kam, ist, da, dass deine. Äh Deine Konzeption, was diesen ganzen Videoquatsch angeht, dass wir das äh, auf die nächste Ebene gehoben haben. Das war das erste Mal, dass wir sogenannte sinnlose Tätigkeiten, nämlich Löcher zu ja. graben in einem Garten, die der das andere Bandmitglied wieder zuschüttet und das in einem durchgehend äh, mit einer mit anderen Aufnahmen äh, zu kreuzen. Dass das äh, irgendwo der nächste Schritt war nach Surabaya, Johnny. Ja. Ja, also nicht mehr wir als so sind, sondern plötzlich, also wir wir machten dann plötzlich irgendwie doch was wir stellten was da, aber es war wir waren nicht mehr gezwungen irgendeiner Spielhandlung zu folgen, sondern wir hatten nur eine Aufgabe und später haben wir das ja neuen gemacht, Billard spielen, genau, Aerobik, ja. was auch immer, wir einfach eine Tätigkeitenraum noch eine andere
0: Parallelhandlung, fertig. Ja, bei Jung und ja. Schön war es so, dass ich mit der Digitalkamera äh, so nach der Love projekt also am Tag danach, so After-Hour-mäßig after rumgefilmt habe, alle möglichen Leute und so da durchgelaufen bin, und so Clubs war und so und da gefilmt habe und wir haben dann dagegen geschnitten, dass wir beim Fußballspielen waren gegen diese Mädchenmannschaft aus Reinigendorf, die uns ja. aber sowas von alle Abgezogen. gemacht haben. Ja. <lacht> so 40 jährige Mädchen, die sowas von gut Fußball spielen, mir voll die armen Schwein gehen. Das war geil und dann äh, hatten wir <lacht> ein Video gemacht, für mich ja sagt, das war noch im alten Stil, wo ja. wir nämlich noch geschauspielert ja, haben.
1: Ja, vor allen Dingen, das war ein Video, wo wir äh, ohne Schnitt, glaube ich, ja, durchgehen. Genau, das war, das war total aufwendig, weil ja. da musste geprobt werden alles und dann zwei Kameras oder drei, die durften sich nicht in die Quere kommen, alle Sachen mussten klappen, weil es gab keine Anschlussschnitte, sondern jeder Anschluss war im Grunde genommen gemacht, ja. gebaut, gespielt. Um
0: und das und das war das war schon eigentlich die Idee war nicht schlecht die war von Henning Peschel und das ist auch guter Mann das Problem ist eben wir sollten finde ich fand ich dann immer vor der Kamera nicht Schauspielern, das Tut uns nicht gut. Sobald Schauspielerei reinkommt, ist das, wird's eigentlich immer, wir sind keine Schauspieler, muss man einfach so sagen. Und man will eigentlich auch, vor allen Dingen darf das Lied nicht den Inhalt des, des Songs abbilden. Und das, hat hat's da aber auch bei Henning Peschel schon nicht mehr gemacht. Das war auch gut. Und wir haben ja das, das One-Shot-Video, also das mhm. ungeschnittene Video dann später perfektioniert, als wir dann bei der letzten oder vorletzten Platte auf, auf, dem, auf der Parkbank saßen und Rotwein genau. getrunken haben. <lacht> also keine, keine Beleuchtung mehr, keine Spielhandlung, gar nichts mehr. Und dann also nicht nur kein Schnitt, sondern auch keine Handlung und nichts passiert. Das ist natürlich perfekt für uns, weil wir ja keine Schauspieler sind. Und wenn man sich dann beim Angucken des Videos auf die Musik konzentrieren kann, ja, was Leute so. wie wir ja gut finden. Ja, das, äh, ich bin sicher, wir haben irgendwas vergessen. Ja, aber wir sollten
1: vielleicht noch kurz erwähnen, also für ähm, die älteren Jahrgänge oder für die, die es interessiert. Wir haben äh, Jim Capaldi von Traffic getroffen. Und, oh äh, ja, ich hatte René eingeladen
2: war. aufs, aufs Köln-Konzert und René hatte gesagt, oh, darf ich jemanden mitbringen? Ja. Ich dachte, klar, gerne, logisch, natürlich. Und dann ging die Tür auf und René kommt mit Jim Capaldi rein und ich gucke ja, und mir fällt der, der, mir fällt der, geht der Mund auf und mir fällt fast das Essen aus dem Gesicht, weil ich äh, sehe, wer das ist. Das ist einer von meinen alten Helden, der hat damals bei Stevie Winwood Schlagzeug gespielt und dann habe ich... Bei Traffic, ja. Ja, genau. Und, und dann haben wir da mit, mit, mit Jim Capaldi zusammen am Tisch gesessen und über Popmusik. Aber da, bei euch stimmt ja wirklich jeder Ton. Da wird ja nie improvisiert. Also, ich komme noch aus der Zeit von Jimi Hendrix. Wir haben einfach losgeballert.
1: Klar, da hatte natürlich ja. die alten Geschichten und so gehabt. Aber was oh interessant war, also wer. das dass man so nicht will. Nee, genau. <lacht> aber wer, wer, wer Zeit findet, es gibt ein, also Traffic, glaube ich, When the Eagle Flies. Es gibt ein paar Platten von denen, die sind echt toll. Es sind tolle Platten, die auch. Also man kann schon sagen, manche, da sind Aspekte in deren, in deren Schaffen, die auch letztendlich bei den Elements hier zum Fahren kommen. Und deswegen war es cool, auch mal Jim Carpaldi, kennen, also irgendwie in dieser alte Zeit mal irgendwie damit zu tun zu haben. Ja. ja, aber
0: während ihr euch bei dieser Kölner Sause damals, dieser Kölner Film, WDR-Sause, mit äh, Tom Mega irgendwie zusammengespielt habt, habe ich mit Jackie Liebezeit gespielt, ne? Ja, ich meine, weil du bist der Größte. Du warst <lacht> mit Jackie Liebezeit? Wir hatten ja nur Jim Capaldi und und gab es auch nicht mehr. Wir sind so arm. Wir,
2: wir hatten Nein, ja Lisa äh, und so äh, da. Ja. Das
0: Problem, war, das ist das, ist, das ist das hat ja alles nicht funktioniert in Köln. Aber aber der war sehr nett auch. Das wollte ich auch mal sagen. Also wir, das da habe ich mich auch total gefreut. Nein, also das diese, ist einfach diese diese Ken Connection. Weil ja, das natürlich äh, total geil. Und war, ich ja.
1: glaube auch der Umstand, dass sagen wir mal äh, man trifft jemanden und der erfüllt natürlich nicht die Erwartung. Das ist ja ganz klar. Ja, wie Jim Capaldi, genau wie auch. Jim Capaldi erzählt einem halt von Arno da zu mal und hast du nicht gesehen und so weiter. Aber das ist, glaube ich, gar nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, ähm, einfach für einen Moment mal leibhaftig dem, diesem Nein. einen oder anderen Jackie-Liebe-Zeit zu beginnen und zu wissen, wenn ich mal eine Platte auflege aus der Zeit, dann weiß ich, ach man, so, äh, man hatte einmal so Kontakt mit der Vergangenheit auf einer Art. Das ist so ein, schon ein spezieller Moment. ja. Und äh, wir haben uns jetzt keine, hast du so ein Autogramm? Hast du ein Autogramm geholt? Bitte von. Soja. Also ein Zwen hast du ein Autogramm von? Soja, noch nicht. Soja, noch nicht. Du hast
0: deitovieren lassen. Nein, ich aber ich weiß, du hast, du hast ein
1: Autogramm von. Äh, hast du nicht ein Autogramm von Louis Armstrong?
0: Nein, ich habe eins von Louis Armstrong. Ich habe eins von Costa Cordalis. Mein,
1: mein Vater war weil wegen der Brima so Friseurin. So ja.
0: meine Mutter. Und mein Vater war mit Costa Cordalis Abendessen auf Kosten der Prima Friseurin weil der, ja, Costa, der und dann hat Costa fast gar nichts. Hat, mein Vater, hat mein Vater gesagt: Hier, du, mein Sohn ist auch Musiker, kannst du mal. Kannst meine Mama, du ah, und da, lieber Sven, Lieber Sven, alles Gute, dein Costa.
1: Wunderbar. Ich habe hab, hab ein Autogramm und zwar von äh, Dr. John nach einem Konzert in New York. Ja, siehst ja, so. du. Das war
0: mal zum Thema Fan. Also ja, ich genau. bin da, also das war schon geil. <lacht> ja, ähm, dann haben wir, glaube ich, das Wesentliche gesagt, dass bei dem nächsten mal geht's dann, beim nächsten Podcast in 14 Tagen äh, geht es dann um die Jahre 1900, äh, 2000 bis 2001 eigentlich äh, und um die Platte Romantik. Genau. Und äh, Aber auch um die peter Pan geschichte glaube ich, äh, weil das ist ja auch eine Aufnahme, die ist auch nicht unwichtig. Die sollten wir damit reinnehmen, die peter Pan geschichte die wir für das Schauspielhaus Bochum Anfang 2000 gemacht haben. Bis dahin äh, soll ich sagen, sagen wir auf Wiedersehen. Das von Richard Pappig, äh, Jakob Iger und Sven Regenberg. Tschüss. 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 Achtung, Achtung, hier ein Element of Crime-Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes.